0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.
1: On est en 2022 et on s'est rendu compte dernièrement, et moi j'ai vu le premier étonné, en allant un jour à la FNAC, de voir un mur de vinyle. Alors qu'on nous avait annoncé, pour les plus jeunes d'entre nous, on se souvient de, de ces annonces diverses et variées de la part de l'industrie de la musique, la grande industrie de la musique et du divertissement, que c'était un support qui était bah, amené à disparaître comme un jour le 78 tour a disparu, comme un jour la cassette a disparu. Donc, on a été tous un petit peu dans l'obligation, même si on était surpris et parfois même un peu ému et déçus, d'accepter cet état de fait. Et 2022, le vinyle nous prouve le contraire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, autour de cet écran et de cette table et à la place, on a un parterre d'experts, ou en tout cas experts de par leur passion, pas experts technique, mais de par leur passion, et, euh, et aussi des observateurs. Parce que l'expertise est une chose, mais la capacité d'observer, de vivre la chose en est une autre. Et chaque intervenant ce soir, alors sur ma droite, bien évidemment, j'ai Sébastien, du Discardet. Comment vas-tu Très bien, merci. J'ai un vieux frangin, euh, un vieux frère de, de tranché euh, également à ma droite, Manu Boubli, Superfly.
2: Euh, bah, ravi d'être là
1: ouais. moi je te remercie une fois de plus pour avoir répondu présent tu sais. on a également un, un, un frère de vinyle qui lui a cette particularité c'est que non content d'avoir été absorbé par le, le, le support vinyle ici en France mais il est allé voir ailleurs s'il y était, il s'est retrouvé euh, puisqu'il est parti à New York, c'est Eric Blaze. comment vas-tu bien et toi je suis content d'être là Disc-air, beatmaker exactement et puis témoin aussi d'une très, très belle époque où bah, le vinyle ouais. est revenu euh, aux états unis même si ça paraît étrange de le dire, mais c'est vrai.
3: Ouais. il est revenu en fait, au devant de la scène, tout à fait, ouais, c'est ça.
1: On a un autre euh, acteur et observateur euh, de premier choix qui, lui, a pris le parti d'exprimer sa passion pour le support audio. Tu vu, je n'ai pas dit le vinyle, mais pour le support audio. Autrement que nous tous, euh, c'est de réunir au même endroit euh, tout ce qui a permis à un moment d'enregistrer, d'immortaliser le son sur un support, c'est le phono muséum, et il est avec nous, c'est Jalalaro, comment vas-tu Impeccable, ouais. comme toujours.
4: Tu te réveille le matin, ouais. je suis heureux.
1: Et puis toi en plus, tu as cette particularité, c'est que tu as un regard de l'histoire du vinyle, aussi du Moyen-Orient, parce que toi tu as grandi à Alep. Ah oui, oui. Ouais. Et moi, je connais ton histoire. Elle est incroyable.
4: Ouais, c'était le... Alep, c'était le... Voilà, c'est le... Allez, euh, le royaume du pirate. Le
1: royaume <rire> du piratage. Il n'y
4: avait pas de disques, C'était interdit. Que du piratage. Du coup, euh, ils achetaient... Fais voir. Allô. Voilà, oui, et là. ça y est. Il euh, y avait deux, trois personnes qui ramenaient des disques et c'était copié à gogo
1: ouais. en cassette. En cassette. Mmh. Donc, toi, tu as grandi avec des cassettes. Des cassettes. Voilà. Et ensuite, ta passion t'a amené à ouvrir le premier musée. Ah oui, oui, même quand je suis arrivé phono.
4: à Paris au début pour faire mes études, à chaque fois que je rentrais là-bas, les copains là-bas, tu ramènes les dernières nouveautés en vinyle. J'ai acheté les dernières <rire> nouveautés en vinyle, ramener là-bas. Et là-bas, c'était à
1: nouveau copié en, Grâce à en toi. format, joué dans les clubs, etc. Donc, tu as commencé ta carrière en tant que pirate. Oui. <rire> Et nous avons, alors, ils sont chez eux, nous avons également. Bah, ils ont débuté par la passion, on peut le dire, et puis ensuite vous avez mis votre passion au service de la technologie et voire même euh, vous avez mis les mains dans la manufacture, dans la fabrication du vinyle. Nous avons avec nous euh, Sylvain, Antoine va nous rejoindre du Vinyl Records Makers, qui est une entité qui fabrique des vinyles. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport aux, aux, aux autres entités dont on taira les noms, que l'on a connu et qu'on a sollicité pour fabriquer les uns les autres au temps de nos labels des vinyles, c'est que vous, vous alliez la fabrication et la passion de l'objet.
5: Bonjour, ouais, c'est ça. Ouais, mais merci pour l'invitation. Je en prie, merci <rire> d'avoir accepté. Et euh, bah oui, oui c'est ça, exactement. On était des passionnés à la base euh, de vinyles collectionneurs, euh, micro-label, euh, on a sorti quelques, quelques galettes euh, également. Et puis un jour, on s'est dit, dit, tiens, si on montait, si on montait une, une usine de pressage de disques vinyles, alors que c'était que un milieu dans lequel où, où on avait pas mal de retours sur le fait que, que, euh, que ça manquait, en, fait, en gros. Il y avait ah oui Très, très peu de. Enfin, en tout cas, en France, il y avait très, très peu de, de boîtes de pressage. Et, euh, et à cette époque-là, dans les années euh, en 2018, ouais, 2000, ouais, le projet il a démarré en 2015. Et en 2018, on a lancé le truc. Et euh, il y avait énormément de labels euh, indépendants, on va dire, qui se retrouvaient bloqués par les usines de pressage euh, parce qu'ils n'avaient plus de disponibilité. Quoi. Donc, du coup, nous, on a dit tiens, on, eh ben, si on se lançait là-dedans, quoi si on, si on faisait du vinyle pour, euh, pour notre réseau, en gros, au, à la base. À la base, c'était vraiment pour notre réseau aussi, également. Un Donc, réseau. ça ressemble
1: beaucoup à ce que faisaient les Jamaïcains, c'est-à-dire mettre euh, une industrie au service de l'artisanat, la, presque, parce que les quantités…
5: C'est ça, exactement. exactement. Ouais, tout à fait, pardon, excuse-moi. Uh -huh. euh, C'est ça, parce qu'en fait, on était… De... C'était à une époque où euh, tous les labels indépendants, les micro-labels, voulaient sortir à 100, 200, 300 exemplaires, on va dire. Euh, y Ils ne y trouvaient plus moyen de, de, de faire ce, ce, ce genre de pressage-là. Donc, du coup, euh, dans l'idée, nous, c'était vraiment de, bah, de monter une structure pour répondre à cette demande-là, C'était vraiment pour répondre à cette demande-là. Euh, tout en sachant que le vinyle commençait à revenir aussi, également, quoi.
1: Alors, moi, je, je vous propose de débuter... Euh cet échange, ce voyage un petit peu mémoriel et ce décryptage de l'histoire de cette petite galette noire par une, une, un petit retour historique avec toi, Jalal, parce que toi, je, je suis allé dans ton antre, c'est un endroit que je vous conseille toutes et tous, parce que ça raconte l'histoire. Du support et on apprend énormément de choses, comme le, par exemple la définition, la vraie définition du mot album. Je vais acheter un album, c'est toi qui m'as donné euh, cette information. Alors, raconte-nous un petit peu euh, quand euh, a débuté ou euh, quand est sorti le premier support audio euh, de, artisanal, on va dire, parce qu'on n'est pas encore dans un rapport d'industrie.
4: Alors, au début, ça démarre à, à Paris en 1857. Édouard Léon Scott de Martinville. Il, euh, il essaye de trouver une nouvelle forme d'écriture par euh, une version vocale. C'est-à-dire, c'est plus besoin d'écrire un plume, machin, l'encre et tout ça. Et il invente une machine qui s'appelle le phonautographe. Et avec le phonautographe, on arrive voilà, à capter les vibrations que la voix ou un instrument dégage sur un support. Mais le support était une feuille enduite de noir de fumée. Ça veut dire très fragile. Il a inventé une nouvelle forme d'écriture. Du coup, il n'y avait pas de lecture possible. Mais au moins, on dit, tiens, c'est l'étape numéro un. Étape numéro deux, c'est Charles Cros. C'est un poète, inventeur. Euh, et lui, il n'a pas réussi à matérialiser faute d'argent. Et surtout, les, les gens à l'époque, quand ils cherchaient à trouver du financement, ils le trouvaient pour un fou. Parce que lui, vraiment, Charles Cros, il a ciblé l'utilisation de la musique quand tout le monde s'en sert maintenant, depuis 100 ans, c'est le côté amusant. C'est le côté pas scientifique, pas chercheur, pas voilà acoustique. Vraiment, Charles Cros, il voulait capter des moments agréables et qu'on puisse les réécouter à l'infini. Alors, quand il voyait les financiers qui disaient, voilà, moi, une chanteuse ou quelqu'un que j'aime bien, je veux l'enregistrer pour chez moi l'entendre quand je veux. Il dit, mais il est fou. Vraiment, il est fou. Et euh, ce qui est intéressant, que les deux premiers inventeurs, Martinville et Charles Crow, ils ont vu Edison réaliser la restitution, ça veut dire euh, enregistrement et restitution. Parce qu'Edison, il n'avait pas de préjugés. Lui, une idée intéressante, allez, on essaye de la faire euh, émerger. Ça marche, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Et là, les deux, quand ils ont vu ça, Martinville, il colle un procès à Edison pour dire que c'était mon brevet, mon invention. Charles Crowe, il était tout heureux. Il dit, vous voyez, ça marche. Parce que Charles Crowe, c'est lui qui a compris qu'il fallait graver en profondeur. Parce qu'un support de noir de fumée, c'est très léger. Pour avoir du sang pour un retour d'enregistrement, c'est une gravure en profondeur. Et il exprime même le, sur une surface d'un disque plat. Voilà, Parce que sur un disque plat, on peut plus graver
1: parce qu'au début c'était des rouleaux. des rouleaux
4: et euh, on grave en profondeur en et, et du coup lui il a vu ça se réaliser et il écrit un poème pour revendiquer la paternité et le poème je vous invite à le lire ça, on le trouve en poche et tout ça ça s'appelle le collier des griffes Griffe, ça veut dire une griffe c'est veut dire l'humain il a envie de laisser une trace de son passage sur terre griffe tac on laisse une trace et la gravure c'est une trace et il y a un passage qui est magnifique, il dit comme les traits dans les camés, parce que dans le fin 19e, quand on chérissait quelqu'un, on gravait le portrait sur une espèce d'ivoire et on le portait. Et lui il disait comme les traits dans les camés, j'ai voulu que les voix aimées soient un bien qu'on garde à jamais et puissent répéter le rêve musical de l'heure trop brève, le temps veut fuir, je le soumets. Et ça, est, tout est exprimé dans le côté magnifique de l'enregistrement. Une musique qu'on aime bien, on la vit. Mais après, il y a des gens, ils peuvent l'écouter à la radio, sur un support, n'importe. Et on peut, ça reste éternel. Et c'est ça ce qui est magnifique. Parce que même déjà à l'Antiquité, pourquoi ils faisaient des statues, de trucs gigantesques Pour qu'on se rappelle de leur nom, pour qu'on prononce leur nom. Parce que du moment qu'on prononce leur nom, ils sont immortels. Et c'est ça ce qui a donné cette direction-là que Edison a voulu faire un dictaphone, un appareil de bureau, au début. Son concurrent, Graham Bell, un appareil de bureau. Ils ont fait les rouleaux, les cylindres et tout ça. En cire. ça n'a pas eu grand succès. Et le grand succès, c'est l'exposition universelle de Paris, en 89, quand il y a le grand public et les forains qui étaient à la recherche des nouvelles idées, qu'ils voyaient les gens faire la queue pour entendre des musiques, des trucs enregistrés. C'est les gens, ils n'étaient pas habitués à entendre quelqu'un sans le voir. Et ça, c'est là où ça démarre, le côté amusant, les artistes qu'on a commencé à enregistrer, mais c'est des artistes du cirque, parce que les vrais artistes, ils ne voulaient pas enregistrer, ils ne reconnaissaient pas leur voix. Les vrais artistes, même nous, quand on entend pour la première fois notre voix, c'est un répondeur, on n'est jamais, dit euh, tiens, c'est génial, ma voix est magnifique, souvent on est déçu. Et, et on pas, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre leur voix enregistrée. Et c'est pour ça que la plupart, ils n'ont pas voulu enregistrer. Et c'était des, des, des gens sans complexité, qui voulaient gagner leur euh, voilà, un cachet. Ils ont enregistré, enregistré. Et du coup, on a enregistré des chansons populaires. Pour dire c'est la musique populaire, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a la musique savante et tout ça, ça arrivait à partir... Les années 30, parce que le perfectionnement de l'enregistrement avec l'enregistrement électrique et tout ça, ça améliorait. Mais à cette époque-là, il fallait enregistrer devant le cornet, cylindre par cylindre, c'était épuisant, c'était fatigant. Et c'est ça, c'était les gens qui trouvaient ça amusant
1: et qui gagnaient leur vie avec ça. Je voulais rebondir sur ce que tu disais pour justement passer la, la parole à Manu Boubli, Superfly, ainsi qu'à Eric, concernant le, parce que c'est des collectionneurs. Le temps, tu disais le temps fuit, mais je veux le, le soumettre. Le temps fuit, je le soumets. Le temps fuit, c'est... Je
4: une capture du moment ça et je le garde pour toujours. Alors, ce qui est amusant aussi, parce que comme ils ont sorti des machines comme Dictaphone, ouais. pour eux, à l'époque, ils ont estimé un Dictaphone, on a une durée d'enregistrement de 2 minutes, 2 minutes 30. Et du coup, les chansons, on était obligé, quand on les a enregistrées, à les modifier à ce format mais qui n'était pas prévu pour la chanson. Les chansons populaires de l'époque, elles duraient 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Et du coup, on, a, on taillait dedans, on les modifiait. C'est pour ça, au début aussi, par rapport à la SACEM et toutes ces histoires, droits d'auteur et tout ça. Il n'y avait pas, c'était à côté. Parce qu'ils disaient, c'est une machine, c'est pas un humain qui interprète. Du coup, vous n'avez rien à toucher. Du coup, les auteurs, ils étaient un peu furieux euh, contre euh, cette, euh, cette invention-là, qui touchait
1: zéro argent là-dessus. Quand tu entends le temps fuit, je veux le soumettre, c'est un petit peu euh, la base de ton travail en tant que beatmaker euh, 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 et également euh, commerçant. Tu, tu, tu vends du
3: vinyle exactement. pour l'amour voilà, du passé aussi. C'est exactement ça. Euh, en tant que beatmaker, quand tu cherches des samples, c'est que tu cherches une partie en fait, euh, du disque et que tu, euh, tu veux la sauvegarder. En fait.
1: Tu veux faire revivre le en passé. Fait,
3: exactement. Et c'est juste une petite partie que tu peux mettre en boucle pendant des minutes et des minutes. Et c'est ça, tu refais vivre des classiques euh, des années 70, euh, n'importe quelle année, quoi, qui sont là ouais. et qui ont existé. Et que maintenant, tu donnes accès au, au monde, en fait. Tu leur redonnes une nouvelle jeunesse. Exactement. exactement
1: Et à quel moment, toi, Eric, Eric Blaise, qui est avec nous, à quel moment tu as été euh, sensible Parce que c'est vrai que cette notion qu on, qu on, qu on, dont on parle rarement, c'est la sensibilité à ce qui a été fait dans le passé à quel moment toi tu as tu as ressenti ce besoin d'exhumer
3: de, eh ben, écoute c'est euh, grâce à mon grand frère euh, qui jouait de la musique à la maison moi j'avais 5-6 ans et qui me disait toujours euh, bon viens là tu viens t'asseoir tu vas prendre une heure assis toi et écoute et euh, il a commencé à me jouer de la musique et, euh, du reggae, du rock c'était en fin des années 70 du rock, du punk, tout, tous les styles et j'étais fasciné par ça et c'est devenu une habitude. Au moins une fois par semaine, m'asseoir et d'écouter. Et je lui demandais tu peux rejouer ce morceau-là Tu peux rejouer ce morceau-là Et c'est là où j'ai commencé en fait, à m'intéresser au vinyle. En fait. Et là, après, ça a changé ma vie complètement. Quoi.
1: Alors, tu parles de la fin des années 70, début 80. Exactement. Euh, on vient d'avoir un acteur de premier plan de cette période qui vient de se joindre à nous, Pascal Nègre. Bonjour Pascal, comment vas-tu Bonjour. Je oui, va bien. Tu vas bien oui. Alors, fin 70, début 80... C'est la période où, toi, tu, euh, tu prends euh, ta Renault 5 TL et tu vas écumer les clubs et les radios, non
6: Alors, euh, ouais, début euh, 80. Début 80, moi, je suis en radio, radio libre. Donc, effectivement, on reçoit à l'époque beaucoup de 45 tours. Ouais. Euh, C'est le format roi à l'époque. Euh, et puis, à partir de 85, moi, je démarre dans l'industrie de la musique. Et en fait, je travaille chez Jackie Gaillard, qui est, une, qui est un, indépendant, un, jeune, un indépendant et qui est spécialisé dans les clubs « Promo Club » et euh, « Promo FM ». Et c'est vrai que moi, je démarre à la « Promo Club ». Alors, c'était quoi la « Promo Club » C'était en fait envoyer à peu près 600 vinyles à plein de DJ en France. Euh, et puis, euh, le vendredi, le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, euh, bah, à partir de 11h du soir jusqu'à 3h du matin, bah, c'était d'être au bureau. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Donc, c'était le vieux téléphone on appelait la boîte de nuit, est-ce que vous pouvez me passer Alors, je me rappelle, bon, le Doudou du Lido, qui était le Lido L-I plus loin, L-I-T plus loin, T, apostrophe O, qui était une boîte par en Bretagne. Alors, ben, le Doudou, il, hop, il venait, il écoutait, on lui disait, bon, il faut pousser tel titre, tel machin, est-ce que tu as écouté ça ou pas Donc, à l'époque, moi, je travaillais beaucoup sur le catalogue Emma et Mute. Donc, c'était à l'époque de Duran Duran, Despeche Mode, euh, Jeanne Masse, Tina Turner, euh, Talk Talk. Il euh, faut, faut savoir que Talk Talk, euh, par exemple, euh, c'était euh, euh, un groupe qui marchait nulle part, qui était un groupe anglais, et donc ils avaient lancé en France « It's my life », Qu'avait avait été un gros tube qui cartonnait évidemment en radio et en boîte de nuit. Et moi, un jour, j'ai un DJ qui me dit, est-ce que tu as écouté la phase B Je lui dis, bon, non, bon, bon, bon je raccroche, j'écoute la phase B. J'y merde, c'est vrai que ce titre est assez étonnant. Au départ, on dirait un peu du bruit d'éléphant, enfin, c'est un truc assez étonnant. Et puis, euh, je commence à en parler au DJ, et les DJ retournent le disque. Et euh, Such a chaîne' cet est-titre-là, ce devient un énorme tube discothèque. Et suite, on fait que ça devient un énorme tube discothèque. Ensuite, la maison disque l'a travaillé, c'est devenu un énorme tube radio, et c'est le plus gros tube de la carrière de Talk Tok. C'est ça le chachem, mais ça a été lancé par les DJ. Alors, il faut bien voir en tête quand même qu'il y a une relation d'amour entre les DJ et les vinyles, que le vinyle a continué à exister par la musique dance floor, clairement, euh, alors qu'on bascule dans l'univers du CD à partir des années 90. Euh, pour une raison assez simple c'est que c'est plus pratique à fabriquer euh, et deuxièmement ça rend moins de place donc euh, un magasin disque au lieu d'avoir euh, un mètre de linéaire euh, avec euh, trois vinyles il préfère avoir un mètre de linéaire avec euh, à, à la même place il peut mettre euh, 10 ou 15 cd quoi bon donc euh, donc globalement euh, c'est vrai que les années 90 sont les années rois du cd et le vinyle va continuer à survivre grâce au dj grâce à la musique dance floor et électronique parce que les DJs ont toujours besoin d'avoir des vinyles pour pouvoir mixer. Et donc, c'est intéressant parce que c'est la musique des dj et donc l'électro qui va qui va faire d'abord tenir le vinyle et rapidement les DJ aussi de la musique urbaine. Et donc, c'est la musique rap qui va tout à coup s'exprimer aussi par, par par le vinyle. Et c'est vrai que euh, c'est assez fascinant aujourd'hui. Moi, moi j'ai rigolé en disant, je suis arrivé à la fin du vinyle et je repars de cette industrie alors que le vinyle explose. Donc, on, en 35 ans, on aura fait une chose, on aura relancé le vinyle. Il faut avoir en tête quand même qu'en France aujourd'hui, un disque qui se vend, c'est un vinyle. Alors, alors comment
1: alors, tu expliques après, ça, justement
6: Parce que alors, comment... Euh, bah pour plein de raisons d'abord il y a pas à chier quoi un vinyle c'est plus joli qu'un cd bon à voilà, point euh, c'est vrai que une pochette euh, vinyle une photo euh, euh, sur un, un, un album ou un maxi c'est beaucoup plus beau que euh, que sur un cd et alors, encore plus joli que sur un téléchargement euh, ou un streaming, où tout à coup, euh, on voit un timbre
1: poste. Euh, oui, alors après... excuse-moi, dans le vinyle, pour, pour, pour ne pas passer à autre chose, dans le vinyle, il y a aussi la dimension artistique de la pochette. Il y a un vrai Évidemment. travail graphique, un vrai travail de photo, euh, de mise en page.
6: Sûr. Bien sûr. Et puis, il faut pas oublier qu'avec Velvet, Tandagram, etc., il y a des pochettes qui sont faites par des euh, ou les Stones, il euh, y, y a des pochettes qui sont faites par, par des génies du, du pop-art. Bon. Euh, donc, euh, pourquoi ce succès aujourd'hui Je pense qu'avec euh, la démétallisation qui fait que toute la nouvelle génération écoute la musique en streaming, il euh, y a un besoin d'avoir un objet euh, qui est à la fois de la collection, qui est aussi le fait de pouvoir montrer à ses potes ce que tu écoutes et pas juste euh, euh, partage ma playlist. Donc, tout à coup, le fait d'acheter l'album de tel artiste et la voir dans ta chambre, et ben tes potes voient ça et ça veut dire quelque chose sur toi. Il faut quand même avoir en tête, ça va nous faire pleurer, mais un vinyle sur deux achetés n'est jamais écouté, d'accord euh, Donc, on est quand même un peu dans le merchandising, quelque part. C'est-à-dire qu'on va le T-shirt de l'artiste, ben tu as le vinyle de l'artiste. Euh, donc, voilà. Et alors, ça, c'est pour la nouvelle génération. L'ancienne génération, il ben ne faut pas, faut pas se mentir. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus que, qu mieux qu'une Madeleine de Proust, bah c'est l'album vinyle que tu quand tu avais 15 ans. Hein. Bon, voilà. Et là, tu as une relation émotive à l'objet, quoi, à l'objet. Euh, donc, voilà. Donc, voilà, grosso modo, un peu l'histoire de vinyle, mais c'est assez, c'est assez amusant. Et, et, et aujourd'hui, on voit. Bah, j'ai regardé les chiffres d'Universal Music qui, qui, ont, qui ont annoncé leurs chiffres euh, vendredi le, le, le chiffre d'affaires du, 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 du support physique il fait plus 18 bah, grâce donc, au, au vinyle ouais. Euh, ouais, grâce au vinyle évidemment grâce au vinyle. alors le vinyle en plus il a un truc génial c'est qu'il reste précieux pourquoi parce qu'il y, y a assez peu dans le monde de presse ouais. donc si tu veux aujourd'hui quand tu veux sortir un album en vinyle il faut que tu le fabriques 4 mois, 5 mois à l'avance. Sinon, tu ne vas pas pouvoir le fabriquer. Donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait peu de presse fait que le vinyle reste, reste encore un objet un peu rare et un peu compliqué à avoir.
1: Alors justement, on a, on a Antoine et, euh, et, et Sylvain qui sont, euh, qui sont avec nous, qui... Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Pascal, euh, se sont lancés en 2018 dans ce pari un peu euh, improbable. J'aurais été d'ailleurs le premier à les déconseiller, à leur dire non, non, surtout n'allez pas là. Ça y est, c'est le passé, c'est le passé. On ne on pas, peut pas faire le futur avec le passé. Et eux, ils ont réouvert une, une boîte. Quand, quand vous avez eu cette idée, euh, euh, Antoine et Sylvain, les, les presses, c'est un petit peu comme les vinyles. Ça veut dire qu'on les trouvait peut-être dans des vieux hangars. Moi, je me souviens de caisses entières de vinyles qu'on trouvait dans des, dans des, dans des décharges municipales. J'avais été à Vitré, en Bretagne, à côté de Rennes, et il y avait une boîte qui s'appelait Les Tisons qui avait mis une annonce dans l'Ouest France disant qu'elle vendait euh, tout son stock de vinyle. Comme personne n'en avait voulu, eh bien, euh, quand je les ai appelés, ils disaient « Ah bah, c'est dommage, on vient de tout jeter à la, à, à la décharge. » Donc, je suis allé récupérer les disques à la décharge. Est-ce qu'il il, il en est de même pour, le, pour les machines c Salut Sylvain. C'est
7: Antoine.
1: Antoine, ouais. ah oui, Antoine qui est là.
0: Vas-y,
5: Sylvain. Vas-y, euh... oh, vas Antoine, non, bon. je te laisse. Bah, Sylvain alors, en gros, c'est
0: ça, c'est qu'en fait, bon, il y a plein d'anecdotes un peu sur, on va dire, sur la, la première dizaine, enfin après, entre 2000 et 2015, en gros, il y a plein d'anecdotes, où justement, il y a un mythe comme quoi les, toutes les boîtes existantes à l'époque rachetaient des presses pour les détruire, etc., justement pour éviter la concurrence. Mais euh, ben, au final, on n'en est pas si loin. Euh, c'est vrai que nous, ce qui nous a en fait un petit peu euh, vraiment motivé, en fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait une nouvelle boîte à l'époque, donc aux alentours de 2015-2016, qui venait juste de se créer, qui refabriquait en fait, de nouveau des machines. Parce qu'autant autant se dire qu'effectivement, à l'époque… Euh, C'était impossible, mais vraiment impossible de trouver une presse euh, comme ça chez quelqu'un qui vendait ça. Euh, soit elles étaient vraiment complètement HS, soit de toute façon tous les presseurs existants. C'est un réseau qui est très petit au final, le monde du pressage du disque. Et tout le monde se connaît, se regarde un peu en chien de faillance, etc. Mais euh, bon, tout, tout le monde sait qu'en fait, voilà, ce, ce type de machine n'était pas trop mal comme ça. Donc quand nous on a vu qu'il y avait donc une marque, euh, une, une entreprise allemande qui se relançait dans le secteur. C'est un peu ça qui nous a poussés. En, voilà. là où tu veux dire qu'on peut, peut faire confiance aux
1: Allemands, c'est ça, quand ils se lancent dans un business, c'est ce que tu veux dire Alors,
0: <rire> oui et non, c'est pas enfin, ouais, vrai, en fait, même pas, c'est qu'on était vraiment déterminés, on avait vraiment envie de faire ce truc-là. Et de toute façon, peu importe au final l'origine de l'entreprise, on, on y serait allé quand même, je pense. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne savait pas du tout, par contre, à quoi on s'exposait euh, ouais, en termes de problématiques et puis d'évolution du contexte. Il n'y avait pas de business plan il y avait juste ah, la y en passion. Il <rire> y avait un, parce que nous, bon, c'est vrai qu'on vient, on vient quand même aussi un peu de, de la musique, etc. On a joué dans pas mal de groupes, on a fait beaucoup de choses. On a fait des organes de concert, on a fait beaucoup de choses comme ça. Donc, on a nous-mêmes sorti des disques aussi euh, à la fin des années 2000, des 2000 2010, on va dire. Et, euh, et donc, on savait quand même qu'il y avait vraiment une, une, un retour vraiment à ce support-là, au moins sur toutes les scènes indé que nous, on fréquentait beaucoup, qu'on fréquente toujours. Et c'est là où, en fait, justement, ça qui a été un peu le déclic, c'est qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et que de plus en plus de groupes, de labels, etc., de petites structures, avaient du mal à trouver un presseur qui pouvait sortir des disques sur des délais, entre guillemets, normaux, à l'époque, ce qui n'a absolument plus rien à voir aujourd'hui. C'est-à-dire bah, Aujourd'hui, on a fait quasiment x5 sur les délais en moyenne par rapport à 2010.
1: Ce que non, disait Pascal Neck, 18% d'augmentation en termes de vente physique de supports audio, c'est la ouais. réalité, ça, que, vous, que ça, vous vivez. Il y a, y a, y a
6: tout le de phénomènes. Tu as le fait que les magasins se, se sont remis à ouvrir... Euh, dans, au sein de leur, leur département de, de vente de disques, ils sont mis à rouvrir plein d'espace pour le vinyle, donc à, 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 à s'en remis à exposer de plus en plus les vignes, euh, et pas que les FNAC, hein, les disquaires indépendants, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a, et ils sont là, ils font leur taf, euh, mais aussi les Cultura, et même la grande distribution s'est mis. le s'est mis par exemple. Bon. Ouais. Il y a eu ça. Deuxièmement, tu as un vrai problème. Aujourd'hui, je pense que les spécialistes vont en parler. Avec l'explosion des matières premières, il y a un vrai problème pour avoir la matière première. Et ils ont un vrai problème, c'est quel prix vont le facturer parce que la matière première passe son temps à exploser. Bon. Et puis, ils ont un troisième problème, c'est pour faire des disques, il faut de la laque. Et aujourd'hui, il y avait deux grandes usines de laque, une aux États-Unis, une au Japon, et celle des États-Unis a Cramé. Donc il euh, y a aujourd'hui plus qu'une usine au Japon qui fabrique de la laque, et c'est un bordel. Alors il y a des nouvelles techno qui sont en train d'arriver donc on n'aurait plus besoin de lac si je ne m'abuse. Je parle de voilà, c'est les experts qui vont me dire. Euh, je dis pas de bêtises. Mais euh, mais globalement voilà donc donc euh, et et puis les gars qui fabriquent les presses ils en fabriquent pas non plus 3800 par jour. Hein. Bon euh, euh, bah oui bah ouais donc c'est vrai que c'est c'est assez c'est assez intéressant euh, et puis surtout il y a le marché américain qui est absolument hystérique sur le vinyle et qui, demande à, qui bouffe des quantités industrielles, et il y a, y, a y a une problématique pour les fournir. c'est il y, y a vraiment ce problème-là.
1: C'est génial. Tu, hein. tu parlais justement des discards indépendants, on en a deux, dont un particulier que je connais depuis très longtemps, Superfly, Manu Boubli, ah, bah, qui euh, était également DJ euh, au CTA, etc., sûr. avec un, un, un parcours. Et j'ai vu euh, Manu, ta boutique, petit à petit, euh, le, alors au début, c'était un bac de réédition, puisque tu étais essentiellement axé sur les originaux. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai vu un mur apparaître, puis un mur qui prenait de plus en plus de place. Et aujourd'hui, euh, que représente entre euh, l'ouverture de ta boutique et aujourd'hui la place de la réédition et du vinyle?
2: Alors, pour être complètement honnête, euh, oui, il y a eu une évolution euh, dans un sens positif pendant un temps. Et là, depuis deux, trois ans, euh, je dirais que nous, on se recentre un peu plus sur notre vrai métier qui est de... Vente de l'occasion euh, pour plein de raisons, mais notamment pour, euh, pour le fait qu'avec cette, cette profusion de rééditions, euh, les prix qui augmentent, il euh, y, a, y a une sorte de logique qu que moi, personnellement, je ne trouve plus à acheter une, une réédition de Nellyang 50 euros alors qu que je peux vendre des originaux à 15 euh, C'est-à-dire qu'il y a un... Voilà. Donc même mes clients, euh, j'ai le sentiment de, de leur offrir un produit que j'ai n'ai pas fondamentalement envie de défendre. Donc depuis quelques années, moi, je suis plutôt euh, en, dans une attitude à freiner un peu sur les, sur les nouveautés. D'autant plus qu'il y a eu explosion d'ouverture de, de magasins, y compris à Paris. Je crois qu'on est à 120 magasins de. Alors ouais, ça
1: c'est un vrai phénomène. C'est-à-dire n'y Paris
2: plus de disques pratiquement. Et maintenant, il y été en un a plus peu... qu'à Londres. C'est-à-dire que ce qui paraît être un truc complètement incroyable, mais à Paris on a plus de magasins de, de disques qu'à Londres. Euh, ce qui pour des gens de notre génération, c'est-à-dire oui. il y a 20 ans, on allait tous à Londres bah, chercher oui. des disques. Ouais. Et à Paris on en avait pas beaucoup. Euh, là, le truc s'est inversé et j'ai beaucoup d'anglais qui viennent à Paris et qui me disent C'est génial, Paris, il euh, y a des vinyles partout. Donc, voilà. Donc, aussi, du fait de cette concurrence, qui euh, pour des raisons de réseau, peut-être ont plus accès aux nouveautés que, que nous, bon, moi je, je, suis un peu, je freine un peu là-dessus sur, sur le disque 9.
1: Ouais, sur le disque. Alors, nous avons Sébastien aussi du Discardet qui est avec nous. Euh... Antoine, Sylvain, si vous nous entendez, et Pascal, nous avons Sébastien du Discordet. Et tout à l'heure, Pascal, tu parlais de la dimension. Alors évidemment, nouveauté pour les plus jeunes. Support. Alors c'est comme avoir. C'était comme avoir un t-shirt avec la, la bouche, la langue des, des Rolling Stones. Euh, on avait un temps d'avance sur euh, sur les poteaux. Maintenant, euh, arriver chez son, dans la chambre de son pote et avoir. Alors j'ai vu dernièrement, euh, pour ne pas les nommer. Euh, une réédition de Public Enemy et ensuite par le plus grand des hasards euh, j'ai dû me retrouver dans une grande enseigne que je ne citerai pas de textile où j'ai vu le t-shirt de Public Enemy et le sweatshirt de Public Enemy donc il y a cette dimension complètement presque, alors c'est une trilogie que je défends tout le temps
7: à la mode has been cult. le vinyle est devenu culte oui oui euh, Pascal, en a, on a très bien parlé sur un peu la typologie d'achat du vinyle entre suivant les générations. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à l'heure actuelle, près de 40% des acheteurs de vinyle ont moins de 30 ans. Et on aurait peut-être le réflexe de faire une typologie d'acheteurs. Euh, de vieux cons comme nous, si je peux m'exprimer ainsi, ou de collectionneurs ou autres, euh, qui soit rachèteraient euh, leurs anciens disques qu'ils auraient perdus, euh, soit euh, réinvestiraient à nouveau dans le vinyle, mais non, euh, la nouvelle génération achète euh, le vinyle, et à travers nous, euh, l'expérience du discardé, on s'en rend compte que ce n'est pas une opération qui, qui, qui est ciblée sur une catégorie d'acheteurs. De, de, voilà. Et, euh, bah, je ne sais pas, juste pour remettre euh, ouais, le, le discardé dans son contexte, c'est en fait c'est une opération venue des États-Unis qui s'appelle Record Store Day, en France qui a un petit peu euh, accompagné ou euh, je ne vais pas dire amplifié mais accompagné ce, ce le, le, le côté retour, cultissime en plus. le retour du, du, du vinyle ces dernières années puisque ça a commencé en 2008 aux États-Unis et en 2011 en France et dans euh, plus de 15 pays en Europe donc c'est une, une opération euh, mondiale et qui a pour but de mettre en avant les disquaires indépendants avec la sortie de vinyle exclusive à une date précise, le 23 avril cette année par exemple. Et c'est vrai qu'on voit tant en termes de Quantité de, de références à sortir que de magasins participants que ça s'est développé euh, c'était parti en 2008 de, de 200 magasins aux États-Unis euh, maintenant on en a même plus en France que les 200 d'origine aux États-Unis quoi on est à peu près combien quand vous il, il, il y a 250 magasins qui participent euh, au, discardé. Anné, au discardé en France oui ouais. Ouais. Donc, le
1: vinyle est vraiment, le disque est vraiment devenu un, comme un, 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 un élément temporel presque. C'est-à-dire que ça marque, ça marque un, ce que disait Pascal tout à l'heure l'arrivée le, le, bah du vinyle, c'est quoi les 45 tours année, Jalal, c'est années 50 à peu près Oui, le départ c'est 48, 48. Mais l'explosion à nouveau, c'est le côté populaire, amusant,
4: parce qu'ils ont commencé avec le classique et tout ça, mais c'est le 45 tours avec la variété, le rock. Tout ce qui a suivi, c'est vraiment extraordinaire. Parce que le 45 tours, c'était facile. Au début, c'était deux titres, un titre à côté. On n'investit pas beaucoup d'argent. On voit bien, l'artiste fonctionne, on continue. Voilà, l'album, il faut 10 titres, les premiers. Après, 12 titres, c'est plus compliqué.
1: D'ailleurs, le support en attention, lui -même...
4: Attention,
6: là, je vais rectifier. Oui, euh, oui Pascal. Euh, le, le, le 45 tours en France, c'est Eddie Barclay. Euh, c'est Eddie Barclay qui l'amène en France et qui avait passé un deal… Alors, qui n'est pas resté longtemps exclusif, mais il n'avait pas servi. C'est lui qui ramène le 45 tours. Attention, au départ, le 45 tours, ce n'est pas deux titres, c'est quatre titres. Hein.
4: Oui, Barclay, mais aux États-Unis, ça démarrait démarré avec les ouais. deux titres. Pour et, les mais c'est vrai
6: qu'en France, toute la, la première vente toutes les années 60, c'est du quatre titres. C'est-à-dire qu'à l'époque, on fait des titres très courts, de moins de deux minutes. Et donc, c'est deux titres par face. Hein. Euh, et après, il va y avoir un format hybride qui est pas vraiment, qui a un petit album, en fait, euh, dans lequel il y a... Y a il y a que 8 chansons, et puis après, on va avoir le format 33 tours qui va arriver ensuite. Mais c'est vrai qu'au départ, le 45 tours en France, il se lance sur un format qui n'est pas de titre, c'est un format à titre. Il deviendra après, à partir de 65-66, un format dans lequel il y aura face A, face B, euh, et avec, dans plein de cas, d'ailleurs, la face B qui est l'instrumentale de la face A.
1: Je voulais revenir sur, euh, sur un élément euh, que l'on a pointé du doigt, c'était euh, le rôle de notre petit hexagone, la France, dans euh, le maintien euh, presque, euh, on peut dire, sous perfusion du vinyle, à travers euh, bah, les brocantes, à travers les, le, les, les disquaires passionnés qu'il qu y avait. Et euh, pour ça, on a un invité, Eric Blaise. Alors lui, euh, il fait partie de ces Français qui sont partis voir ailleurs s'ils arrivaient à se retrouver. Et là-bas, euh, non content de trouver des vinyles. En plus, tu as trouvé une passion qui était beatmaker. Et je me souviens que lorsque l'on allait aux États-Unis dans les années 80, fin 80, les Américains nous prenaient pour des fous parce qu'on rachetait tout ce qu'ils jetaient à la poubelle.
3: Parle-nous de cette époque. Non, non, c'est vrai. Euh, quand moi, je suis arrivé aux États-Unis. Enfin, j'ai commencé à voyager dans les années 90. Euh, je demandais aux gens ouais vous avez du vinyle et ils me regardaient vraiment genre ah tu veux ces vieux trucs parce que tout le monde était sur le CD et bon il y avait des passionnés aussi là-bas mais beaucoup de gens qui, qui s'en foutaient et il y avait par exemple moi, je suis resté à Brooklyn pas mal de fois et des gens le week-end sortaient des cajots de vinyle entre des casseroles un peu les puces comme chez nous mais c'était genre euh, il faut qu'on s'en débarrasse à laisser des... Tu prends les vinyles, c'est 2 dollars le vinyle. Et je te, tu prends la caisse. Et C'était un peu ça. Donc euh, moi, en tant que beatmaker, de toute façon, et, et j'étais un amoureux de la musique, hein, euh, j'achetais tout. Et c'est comme ça que je, je me suis fait mon oreille. et J'ai un peu découvert hmm, pas mal de groupes, mais c'était incroyable. Ils me regardaient vraiment, comme si j'étais un malade, quoi. C je prenais ça, je, je prenais une cinquantaine, je me cassais le dos à les porter. Ils me regardaient, ouais, bon, bah, tant mieux. Mais euh, ouais, c'était incroyable, quoi. C'était. Euh,
1: et d'ailleurs, certains disent, euh, sous couvert de, de ton expertise, euh, Manu, que les Français et les Anglais ont été pour beaucoup dans euh, ce qu'on a appelé le principe de réédition. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher des références américaines euh, ou autres et euh, de faire monter les cotes ont fait que des... Je me souviens, je crois que c'était 100... Sans... Sanctuaire. Non, c'était euh, une grosse boîte de réédition qui rééditait d'ailleurs sans avoir les droits, euh, qui a été rattrapée par la patrouille à un moment. Euh, qui Rééditait les Royailleurs, qui rééditait les premiers James Brown. C'était. Mais ça, c'est pas les
2: Américains. Euh, c'était pas. Euh... C'était pas sous couvert de Scorpio, mais euh, un truc comme ça. Oui, ils, bon, ils
1: c'était Scorpio. Scorpio Music, absolument. Ouais, Scorpio. Ils avaient euh, une entité là-bas aux États-Unis. Et à un moment, ils avaient même sollicité quelques Français dans ton terrain, les noms, pour mettre en lumière quelques références qui pourraient éventuellement permettre de faire, de faire fonctionner les machines à, à presser. Alors, est-ce que c'est vrai, cette ouais, Je pense cette que, légende. historiquement,
2: les Anglais euh, avaient un temps d'avance quand même, euh, un peu sur tout le monde, notamment euh, en ce qui concerne les... La Soul Music, la musique noire et tout ça, où ils il, il sortaient des compilations dans les années 80. Déjà, il y a pas mal de labels comme Kent, etc., qui sortaient des compilations de 45 tours très difficiles à trouver, notamment la scène Northern Soul euh, anglaise. Mais, euh, mais il ne faut pas sous-estimer la, la scène française où il y a euh, notamment euh, toute cette génération issue des banlieues parisiennes, où il y avait une vraie culture de la Soul. Euh, une vraie culture de, de, des musiques urbaines américaines et, euh, et même très surprenante pour euh, Venu d'ailleurs parce qu'on euh, n'a pas vraiment d'explication sur ça. Par exemple, euh, moi, je, les gens que je connais les plus érudits en musique euh, noire américaine, c'est souvent euh, des, des fils d'émigrés d'Afrique du Nord. Pas forcément euh, d'Afrique, d'ailleurs, plutôt. Et euh, j'ai pas d'explication euh, sociologique... Euh, mais euh, voilà, par contre, les, je connais des collectionneurs dans ce, sur ces musiques-là qui sont totalement incroyables.
1: D'ailleurs, on peut euh, passer un petit bonjour à des labels qui ont fait les grandes heures de cette musique, comme Big Cheese Record, Momo de Big Cheese Record. Euh, y avait, on peut également euh, parler de Yellow Prod, bien, hein sûr. Ouais, euh, ouais. bien entendu. Euh, on peut parler aussi de Pure. Alors lui, qui n'est qui est pas d'Afrique du Nord, mais c'est euh, <rire> voilà, vrai que la France a eu un vrai rôle dans euh, l'espèce de maintien comme ça euh, euh, en vie de, de cette petite galette. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que le vinyle est presque retombé, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, dans une forme de banalité, c'est-à-dire un support ou, ou bercé par de la nostalgie ou sinon euh, euh, qui, 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 qui réintègre la place qu'il qu n'aurait jamais dû quitter.
2: Bah, il a même acquis une, une autre place, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on en est à, au vinyle entre au musée. Quoi. Ça, c'est la dimension qui, qui, est, qui est aussi nouvelle, qui, qui accompagne, on va dire, le, le phénomène de retour de vinyle. Tout, beaucoup de gens se mettent à en racheter. Mais parallèlement à ça, il y a une sorte de marché de, de la collection, la pure et dure, où on arrive à des objets qui ont des valeurs qu'on n'aurait pas pu soupçonner il y a encore une dizaine d'années. Des disques à quatre chiffres. Euh, ouais, on ne l'a pas vu venir, en fait, euh, ouais. pas plus que ça, en tout cas.
1: On, on se souvient, je ne sais pas, Pascal, si tu as des souvenirs de ça, on se souvient qu'il bah, y avait des, des grands noms comme les Rolling Stones, Johnny Hallyday, où les disques se sont toujours vendus des fortunes. Mais aujourd'hui, on en arrive à des disques obscurs de musique haïtienne, de compas haïtien, qui atteignent, euh, oui, comme tu dis, des quatre chiffres.
2: Oui, ou vous... alors, par exemple, on peut prendre l'exemple de Sonra, qui, qui lui est oui. totalement euh, indépendant, fabriquait ses disques. Euh, pour une bonne partie, euh, il devait en sortir à peu près 300 par, par référence. Et donc, effectivement, un truc de, sorti à 300 exemplaires en 69 d'un mec qui est devenu totalement culte comme Sonora, on peut imaginer qu'il en reste déjà très peu en état euh, correct. Donc, les prix euh, flambent.
6: C'est là où c'est intéressant, je pense. Que, parce que là, on voit qu'il y a en fait plusieurs marchés. Euh, il y a le marché du collectionneur qui, lui, va chercher... Euh, euh, l'original, c'est-à-dire celui qui est sorti il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est vrai que euh, entre tous ceux qui ont été jetés, rayés, etc., il y en a peu. Donc, là, on est vraiment dans une... Euh, un peu comme les timbres, c'est-à-dire que tout à coup, il euh, y a des timbres qui ont des valeurs incroyables et c'est la même chose sur les disques. Il euh, y a les rééditions de fonds de catalogue qui permettent, il faut être franc en particulier euh, aux propriétaires de fonds de catalogue, donc plutôt les majors, de se voir frais. Et il y a un marché pour. Euh, je ne pense pas qu'il il, il casse le marché euh, de la collection, parce que euh, le collectionneur, il sait que ça a été réédité là où, et il fera la différence avec le disque d'époque. Euh, après, moi, la question, et ça, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est culte ou est-ce que c'est mode Et ça, j'en sais rien. Et ça, je pense que la réponse, on l'aura dans 5-6 ans. C'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène, et puis peut-être que dans 7-8 ans, ça sera le CD qui deviendra à nouveau culte, et puis les gens se rebattront et voudront leur CD J'en sais rien. Euh, donc, est-ce que c'est à la mode euh, Ou est-ce que c'est culte Et c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans euh, le vinyle aura toujours cette place.
1: Sais les, les presseurs qui sont avec Moi. nous, Sylvain et Antoine, euh, vous êtes lancés dans cette aventure. Selon vous, quelles sont les perspectives de ce petit bout de, de matière un peu bizarre dont le coût de fabrication augmente Est-ce que vous pensez qu'on est dans une, vad, une vague, euh, donc une, une mode Ou est-ce que vous pensez que euh, eh bien, le vinyle revient pour de bonnes raisons, ou peut-être même de mauvaises, peu importe, et euh, il ne repartira pas Est-ce qu'on va... En deux mots, est-ce qu'on va rééditer cette erreur de croire que... Parce qu'il y a quand même des questions qui se posent à différents degrés, qui est la qualité sonore, qui est le graphisme dont tu parlais, Pascal, tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, euh, on mettait entre les mains euh, d'artistes, parfois même des Andy Warhol, etc., euh, des supports qui permettaient d'aller bien au-delà d'un support audio, mais d'avoir carrément une œuvre d'art. Alors, est-ce qu'on on est reparti avec un vinyle qui reprend sa place comme <coughs> un objet d'art, à proprement dit. Par exemple, le concept album, comme on disait tout à l'heure, l'importance de la face A, de la face B, euh, du tracklist, est-ce qu'on est reparti là-dedans, ou est-ce qu'on est juste reparti sur un support où on jette, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, euh, une playlist, dix euh, titres faits, euh, ou pas euh, ben, en fait, il y a un peu de tout,
0: euh, tout ça en même temps, en fait, à savoir que tu vas, tu vas toujours trouver donc, évidemment des gens qui sont passionnés par ce support depuis le début, donc, par exemple nous les gens de nos âges, nés en 80, bon, on a grandi avec le, le vinyle, euh, dès, dès qu'on a pu on a, on a cherché à en acheter, etc., à faire nos propres collections, c'est toujours le cas, donc tu as toujours ces passionnés, des petits labels indés qui vont sortir 300-500 exemplaires d'indices parce que... Là, ils estiment que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que la musique est intéressante et qu'il y a effectivement euh, il y a, il y a une esthétique vraiment au-delà de la musique. Il y a un visuel, il y a tout un concept derrière le disque. Et après, effectivement, il y a les problématiques voilà, qu'on enfin, qu constate aujourd'hui avec les majors qui, euh, qui y vont à tour de bras sur les rééditions, sur des disques, même sur le record standard, Justement, des trucs qu'on peut trouver quasiment des rééditions presque qui sont annuelles. En fait. Tous les ans, il y a un nouveau David Bowie qui va ressortir à 8000 exemplaires, etc., et ça, ça, ça entretient le truc. Alors, le problème, c'est que, que la, la capacité de production mondiale aujourd'hui de disques, elle est complètement saturée. Et il y a un déséquilibre, justement, entre ces, euh, toutes ces rééditions qui, qui affluent dans, tous les, dans toutes les grandes surfaces, etc. Enfin, les grandes surfaces culturelles, j'entends. Et après, justement, les pressages à 300-500, où là, les gens galèrent vraiment pour pouvoir les placer chez les presseurs aujourd'hui. Donc, euh, L'avenir nous le dira, parce qu'avec effectivement ces problématiques de matières premières aussi qui se posent, ben, nous, on a bien vu, hein, le PVC qui nous sert à fabriquer les disques, en un an, il a pris 65 à peu près. Bon, mais de toute façon, toutes les industries ont été touchées de manière générale euh, par les problématiques de matières premières. Il n'y a pas que le vinyle, etc. Mais bon. Et du coup, euh, si ça continue comme ça, forcément, il y a des gens que ça va calmer. Il y a des labels qui vont, euh, qui vont faire moins de sorties, euh, les groupes autoproduits, ils vont, faire, ils vont sortir moins de disques, ils vont sélectionner leurs morceaux, ce sera plus rare. Et donc, à voir comment ça va tourner, à voir si effectivement ces matières continuent d'augmenter et si les lacs sont toujours effectivement disponibles, comme disait Pascal Negre tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un marché qui est hyper fragile, qui ne tient que sur un fabricant au monde pour les lacs. Donc, voilà, tout ça, c'est un, un peu tendu quand même. Sur les années ouais. à venir, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
5: Et, et... Oui je me permettrai juste de rebondir sur le côté effet de mode et euh... parce que nous on travaille avec des labels et la majeure partie des labels avec lesquels on travaille c'est un support sur le... ils ont toujours sorti du, du vinyle sur euh... leur album enfin leur groupe toujours sur ce support là en fait et de parler d'effet de mode certes il y en a un gros qui a été je pense que l'effet de mode a été beaucoup plus pris par les majors que par les labels indépendants euh, ce que voilà. le support il a toujours existé c'est un milieu dans le... enfin, voilà. il y a des labels qui ont toujours sorti du disque vinyle et, euh, et le danger actuellement qu'il y a c'est que ces labels là plus les ne, 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 ne puissent plus avoir les moyens de, de sortir leur album sur vinyle
1: c'est euh, vraiment Alors ça là, le, là tu mets le doigt le vraiment Ouais, tu mets ouais. le, droit sur, le doigt sur, sur un vrai danger qui est sur un risque de déséquilibre, c'est-à-dire que ceux qui depuis toujours, alors je me souviens dans le, un quartier pas très loin d'ici, il y avait des boutiques effectivement comme Techno Import, Born Bad, qui avaient un vrai catalogue très, un catalogue très large. Il y avait aussi énormément de musique latine qui continuait à sortir en, en vinyle. Ce que tu pointes du doigt, c'est qu'actuellement il y a un vrai danger par rapport aux petits qui euh, risquent d'être euh, étouffés par euh, la demande mondiale.
5: C'est ça. Ouais. Et ces petits-là, eux, ils n'ont pas les reins assez solides, pour moi, enfin, ce que je pense. Ils n'ont pas les reins assez solides pour pouvoir euh, augmenter leur prix euh, leur prix de vente, on va dire, euh, assez, euh, assez élevé, quoi, qui, qui sont assez élevés actuellement. Quoi. Enfin, un disque, tu pouvais vendre 12 euros euh, en tant que label indépendant, et tu étais sûr de pouvoir les vendre. Si tu commences à les vendre 15, 20, 25 euros, ça commence à devenir euh, assez rude, quoi. Et, euh, et du coup, tu dis, bah, je vais sortir euh, peut-être un peu moins d'exemplaires ou ce genre, ce genre de choses-là. Donc, euh, ça, ça peut courir à la perte d'énormément de, de, de labels indépendants, je pense. Oui, je
6: suis assez, assez d'accord avec cette analyse. Hein. Alors maintenant, ce qui est conjoncturel, c'est le prix de la matière première. On peut espérer qu'à terme… ouais, c'est les, ouais, les coûts de production. Les coûts qui ouais. sont chez lui, enfin tout ça, en fait… Pour le vinyle, Poutine
1: pourrait faire un effort, quand même. On ne serait pas C'est
6: vrai qu'il y a un problème des matières premières globales. Bon, c est, c est ouais. bon. euh, maintenant, il y a un deuxième problème, et je suis assez d'accord. C'est vrai que les majors ont vu qu'il y avait un business énorme dans les redditions de ma catalogue, euh, qui est pour eux extrêmement profitable, parce qu'il bah, suffit juste de fabriquer le disque. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'elles font bah, Elles préampent des capacités de production à l'année, où elles garantissent tant de volume par mois, etc. Et C'est vrai que je dirais que tous les labels dont le support d'expression est le vinyle, euh, et là on parle de plein d'esthétiques, euh, à la fois euh, le rock indépendant, mais aussi les musiques électroniques, mais aussi la musique urbaine, euh, fait que euh, effectivement les petits labels vont avoir plus de difficultés à trouver juste des capacités de fabrication et donc, un, déjà réussir à les fabriquer, et deuxièmement, c'est vrai, le prix, parce qu'à partir du moment où le support, bah, le prix euh, euh, quasiment double, bah, vous êtes obligé de le vendre plus cher, et est-ce qu'il y a un public pour ça Donc ça, c'est une, une vraie vraie problématique, mais c'est une, vraie, une vraie, 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 problématique. vraie problématique. Alors, en plus, il y a un autre phénomène, il ne faut pas se mentir, qui est lié à ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, les fabricants n'arrivent pas à fabriquer les lecteurs. Euh, c'est manquant partout, hein, euh, ils cavalent. C'est vrai que de tous les jours, il y a des lecteurs de, de, de vinyle euh, qui, sont, qui, sont, qui sont vendus. Et là aussi, il y a un problème de fabrication. Donc, je dirais que pour l'instant, on est dans une espèce de phase où euh, bah, plus les lecteurs se vendent, plus, à un moment donné, après, la personne qui a acheté un lecteur de, de vinyle, bah, il va pouvoir acheter des vinyles. Donc, on est dans une espèce de cercle que, mais oui, c'est une vraie problématique. Et avec la problématique que euh, les, mais les Allemands, je crois qu'il y a deux boîtes, c'est en Allemagne et en Suède, je crois qui fabriquent des presses, ils en fabriquent pas de 72 000. Quoi. Ouais. Ça, c'est clair.
1: Alors, on a même vu émerger euh, ici et là, je regarde aux portes de Paris, euh, des, 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 des commerçants euh, qui avaient complètement disparu. C'est les réparateurs de platine vinyle. D'occasion. C'est-à-dire que maintenant, il y a même des réparateurs de platines, ce qui avait complètement disparu. Il y en avait un ou plus de clients courts qui a fermé. Et là, il y en a deux qui viennent de rouvrir toujours dans ces mêmes puces de clients courts. Euh, porte de Pantin aussi. Donc, il y a des gens maintenant qui, re, qui réparent les platines qu'on a foutues à la poubelle ou qui sont restées 20 ans dans des, dans des caves.
2: Ouais, bah C'est un peu le même principe que pour les disques. C'est-à-dire qu'il y a aussi une clientèle qui cherche du, du matériel vintage euh, du matériel de grosse qualité et que souvent, on va te dire que le matériel fabriqué dans les années 60-70 est généralement euh, de meilleure qualité que, que celui qu'on fabrique aujourd'hui, notamment au niveau des composants et de tout ce qui a été utilisé. Donc, il y, y a une grosse demande pour ça, effectivement
7: après il y a peut-être aussi une évolution alors qui est peut-être un petit peu plus marginale par rapport aux 10% d'augmentation du marché du vinyle dans le monde et, et qui ne fait pas la comparaison avec Adèle qui elle seule a, a fait que le vinyle aux états unis en décembre est passé devant le, devant le CD euh, mais, mais il y a aussi nous on, on l'a senti et, et je parle sous ton contrôle Manu parce que je, tu me diras mais on sent que dans les habitudes de consommation globale il y a cette volonté de, de, de revenir aussi à des circuits courts, au commerce de proximité et le et particulièrement le disquaire indépendant représente ça aussi. Euh, ça a été, euh, je pense que la décision politique d'avoir fait un moment aussi le, le des disquaires indépendants, un, 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 commerce, essentiel. un commerce essentiel, à où pour beaucoup pendant la, la pandémie. Mais c'est important, c'est oui, mais on sent cette décision justement politique. Que, justement aussi le disquaire indépendant, c'était voilà ce retour à cette démarche d'acheter, d'acheter euh, proche de chez soi, d'aller voir d'aller chercher du conseil, d'aller chercher de, de l'expertise, d'aller chercher des... Alors ça, ça n'explique pas à, à lui tout seul l'emballement le, le, du marché global du vinyle, mais je pense que c'est aussi euh, une tendance qui, qui peut faire durer euh, enfin, perdurer une partie de cette activité. Et...
2: Bah, complètement d'accord. Ouais. Notamment, euh, donc effectivement, pendant cette période Covid où on est devenu euh, des commerces essentiels euh, et où les gens avaient pas beaucoup de, de, de manières de se distraire. Globalement, il restait euh, des cavistes, des libraires et des disques à
1: Alors, y à un Alors, il y avait pendant cette même période et c'est une fois de plus un hommage que l'on doit rendre à, à ce petit morceau de vinyle qui euh, a rendu des services à beaucoup de commerçants, c'est que je voyais même des bouchers euh, je voyais euh, des, des boutiques pardon pas des bouchées mais des boutiques qui ne vendent qui étaient supposées être fermées avoir un bac de disques oui, pour à... justifier l'ouverture ça c'était ça... carrément un... après ça ça dingue. un
7: on voit de plus en plus euh, tu parlais de beaucoup d'ouvertures de de, 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 de boutiques vinyles à Paris notamment mais pas qu'à Paris dans toute la France il y a aussi pas mal de commerces qui s'ouvrent qui sont euh, multi services ouais. qui, qui sont hybrides qui vont faire un peu de librairie un peu de de café <rire> et un peu de vinyle parce que ça participe de la même offre culturelle ou de la même offre qui sont pas des purs magasins de vinyle, il y en a de plus il y en a de plus en plus.
1: Alors là tu tu c'est l'étape d'après dans, dans nos échanges, dans notre échange, c'était parce qu'on l'a pas abordé mais puisque tu viens d'utiliser ce mot, c'est que le vinyle aussi euh, c'est aussi une preuve de culture, c'est aussi un témoin de l'évolution culturelle d'une société. Alors est-ce que c'est pas on peut dire la même chose de, 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 du CD, mais j'ai le sentiment, comme tu viens de le dire, que le vinyle se range plus facilement euh, aux côtés d'un livre euh, qu'un CD. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une dimension noble de ce support Est-ce qu'elle a pris cette dimension
2: Alors, ou pas moi, Juste ce que je peux te dire sur ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, en tant que disquaire et qui achète des, des disques anciens, euh, par nature, je sais que là où il y a des livres, il y aura des disques. Donc, effectivement, il y, a un, il y a une sorte de, de relation proche, en tout cas, dans le, qui est historiquement.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, Eric, ouais. euh, toi qui étais à Brooklyn, qui étais à New York, c'était monnaie courante de voir chez des libraires des disques et chez des disquaires des livres.
3: Exactement. Et tout à l'heure, on parlait justement de Isaac, qui achetait aussi, euh, justement, Isaac, euh, qui était un marché opus euh, à New York euh, dans les années 90, qui était très connu. Euh, il achetait toujours des bouquins avec des disques. Ça enfin, a pour lui. J'ai le
1: sentiment, en, en vous écoutant, que s'il y a bien un élément nouveau mmh. dans la perception qu'on a du vinyle, c'est ce petit mot de noblesse. le sentiment que... Alors, je ne sais pas si c'est par nostalgie, ou est-ce que c'est technique, technologique, la qualité du vinyle, mais j'ai le sentiment que bah. sa disparition a bien évidemment engendré une dimension un peu culte, mémorielle mais qu'aujourd'hui, on en est arrivé carrément à une perception d'un un élément un petit peu noble. Vous qui fabriquez des vinyles, les gars, comment, quel est le profil de vos, de, de, de vos clients Est-ce que ce sont des gens qui sont au-delà juste de presser sur un vinyle Est-ce que c'est l'objet aujourd'hui Quelle démarche est la leur
0: ben, Encore une fois, bon, euh, on, a, on a vraiment plusieurs types de, 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 de personnes en fait, avec lesquelles on travaille. Donc, les labels indés qui sont là depuis, pour certains, 15 voire 20 ans. Euh, bah, voilà. Là, on ne se pose pas la question, on sait pourquoi ils font ça. Voilà, c'est leur gagne-pain. Euh, et après, effectivement, ce qu'on voit arriver, nous, même nous en tant qu'amateurs de musique, en fait, à la base avant tout, c'est que des petits groupes, des petites structures, vraiment qui, jusque-là, faisaient plutôt du CD, parce que économiquement c'était beaucoup plus intéressant. À partir du, du moment où les gens s'étaient... Trois, quatre dernières années, je dirais, sont... ils ont boudé le CD, en fait, même sur les stands de merchandising, sur les concerts. Alors, en gros, aujourd'hui, tu peux être un petit groupe vraiment local, etc. Si tu n'as pas un vinyle à vendre, ce n'est pas, pas, pas terrible. Quoi. Enfin, clairement, les gens, tu ne vas pas trop les attirer. Ça devient mmh. presque un truc indispensable aujourd'hui. Donc Du coup,
1: là-dedans, nous, on voit vraiment de tout et de rien. Pascal, toi, quand tu entends ça, que le vinyle aujourd'hui est devenu une forme de crédibilité pour... Euh pour un groupe, pour un artiste, pour un, pour un label, toi qui as commencé ta carrière justement avec des disques dans ton coffre, comment tu perçois cette évolution, ce changement de, de regard posé sur ce, ce petit bout de, de matière euh, Je pense
6: qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le gros de la musique est consommée en digital. Okay euh, simplement, quand tu écoutes de la musique sur Spotify, tu écoutes des chansons, tu écoutes des titres, mais tu ne marques pas vraiment ton adhésion à l'artiste. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas mal de labels indépendants ont sorti, ont continué à sortir, même dans la période où c'était plus à la mode du vinyle euh, Parce que tout à coup, acheter un disque, c'est adhérer à un artiste, c'est soutenir un artiste, c'est revendiquer le fait que l'univers de l'artiste vous touche. Euh, ce qui n'existe pas, euh, même si vous allez écouter à l'arrivée le même disque sur Spotify, vous n'avez pas ce sentiment. Euh, et moi, je pense que c'est vraiment l'appartenance. Alors, c'est pour ça que j'employais le terme de merchandising tout à l'heure, et il ne faut pas le prendre mal. Mais c'était intéressant ce que tu disais il y a deux minutes. À la fin d'un concert, ben, oui. il faut qu'il vende un vinyle. Bon, il aurait pu vendre un t-shirt. Bon, euh, oui. Mais parce que tout à coup, si j'achète un t-shirt ou si j'achète un vinyle, ça veut dire fondamentalement que je revendique le fait que je, je soutiens cet artiste, j'aime cet artiste, et je veux que les autres savent que j'aime cet artiste. Euh, et je pense que c'est pour ça. Et le vinyle, par rapport à un CD, ben, il est plus grand. Donc, clairement, on le voit plus. Quoi. Euh, donc, euh, donc je, je, je pense que ça, c'est un point essentiel. Et donc, plus d'un côté la musique est deux, en train de devenir digitale. Hein. Aux États-Unis, plus de 80% de la musique, c'est du digital. Euh, Ce n'est pas encore le cas en France, pour US, oui, euh, voire 90. Mais n'empêche que, euh, ben, justement, les gars, ils veulent avoir l'objet physique ils veulent posséder un bout de l'artiste, quoi, physiquement. Quoi. Et, et je pense que c'est une relation, c'est la force de la relation de, de fans, entre guillemets, d'adhérence au projet artistique du gars. Quoi. Et si j'adhère vraiment, bah, je, veux, je veux un CD
1: ou bah, aujourd'hui, je veux un vinyle. Quoi. Et ça, ça, ça va. va rester, je pense. Hein. Cette dimension très... De proximité, finalement. Ce que tu disais, c'est un, un pacte entre le fan et son artiste, ce petit support. Jalal, tu, tu m'avais dit un jour, quand j'étais venu au Phonomuseum, au, au tu m'avais euh, 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 expliqué euh, la définition du mot « album ». Ça rejoint un petit peu ce que Pascal vient de dire. C'est-à-dire que l'album, à l'origine, c'était un véritable album papier. Raconte-moi cette histoire et parle-nous de la proximité aussi de, de l'artiste, de la chanson avec son public alors, la première proximité, le côté populaire, c'était les
4: cafés concerts. Les cafés concerts, c'était une petite salle, pas très grande. Comme à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sono. Le, le chanteur chantait directement, il y avait un accompagnement piano. Et c'est tout. Et c'était fatigant. Ça veut dire qu'on mettait trois morceaux, chantait trois, quatre chansons. Après, un autre artiste qui venait après, et ainsi de suite. C'est comme une compilation, voilà. mais en live. Et, le, et, le, et la personne ne payait pas de ticket, il payait la consommation. Était, pour ça, on appelait ça les cafés-concerts. Et là, c'était des musiques populaires. C'était rien à voir avec le classique, musique savante, etc. Tout ça. Et ça, on a commencé, il y a eu commencé d'avoir des chansonniers, des gens qui écrivaient, comme Xavier Priva, Montoya, des gens de Montmartre, et qui écrivaient des chansons spécialement pour ces artistes de cafés-concerts. Le plus euh, important, c'est Paulus. Paulus, il était tellement euh, connu, tellement important quand il est arrivé l'enregistrement, il n'a pas voulu enregistrer. Il dit « Moi, je veux... Euh, » Les gens, ils viennent me voir. Ça ne m'intéresse pas, l'enregistrement, vendre du disque, vendre des cylindres et tout ça. Pour lui, c'était sans intérêt, ce côté, justement, matériel, etc., tout ça. Il n'a pas vu. Et plein d'autres, que ce soit Mayol, Dranem, euh, Paulin... Eux, ils ont accepté d'enregistrer pour que leurs chansons soient entendues ailleurs, pas forcément les gens qui venaient sur scène ou qui venaient au café concert les entendent, comme ça pour, pour leur message aussi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, le succès de ces chanteurs, c'était avant tout euh, c'était des, des chansons contestataires. Hein, ils avaient quelque chose à revendiquer, etc. Tout ça. Et pour eux, c'était formidable. Le, le cylindre, l'enregistrement, le disque, ça pouvait être vendu partout en France. Et que la différence, on oublie qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. C'était le seul moyen pour qu'on puisse être entendu ou ce message entendu, c'est avec ces enregistrements. Et du coup, ces artistes, ces euh, paroliers, ils commençaient à vendre un album l'album musical de Xavier Privat, où dans cet album, il y avait dizaines de chansons avec les paroles, la partition musicale, ce qui a permis aussi à des gens pas connus aussi de s'improviser, comme le début du karaoké. Voilà. On arrive, on débarque, on organise le café concert Et ça, c'est intéressant, parce que ce qui a permis vraiment à quelque chose de s'exporter. Et de toute façon, les, après, les artistes plus connus d'artistes d'opéra comme Caruso ou autres on leur a expliqué qu'avec le disque vous allez être connu dans le monde entier l'histoire du disque, l'histoire de l'enregistrement, c'est la mégola, mégalomanie c'est l'humain il a toujours cherché ça, être connu le plus connu, le plus connu, le plus connu et là avec l'enregistrement ça donne ça, ça donne ce côté là ou ça donne aussi le côté qu'on parlait au début l'immortalité, l'artiste est mort on peut l'entendre toujours qu'avant l'enregistrement il est mort, est, tout est mort avec lui c'est son image, son enregistrement, sa voix, tout est mort. Et c'est ça ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, avec le début des vinyles, qu'est-ce qu'on a sorti Comme on n'arrivait pas à sortir une, un, un album, on, on sortait comme les succès de l'artiste. Louis Armstrong un vi en vinyle. c'était les succès des 78 tours de Louis Armstrong et des, ainsi de suite. On n'a pas la conception d'album. C'est South Pacific, c'est la première conception. Les Floyd, c'est les premiers conceptions, ça veut dire vraiment l'album étudié. Pas, on n'a pas compilé des chansons. Et ça, c'est vraiment ma magnifique avec euh, l'industrie musicale, que ça a démarré accidentellement, entre guillemets, parce que comme on a expliqué au début, c'était prévu que ce soit des dictaphones. Et finalement, c'est arrivé à enregistrer des chansons, le côté populaire et tout ça. Et ça a pris une proportion extraordinaire. Et on ne l'arrêtera jamais. Et à chaque fois, on cherche des nouveaux, for des nouveaux formats, comme on parlait tout à l'heure. Euh, les, les cylindres, on les enterre parce qu'ils disent tiens, les 78 tours, c'est plus rentable. Le pressage plus rapide, etc. Tout ça, plus intéressant à stocker. Après, on passe aux micro sillon mais robolote parce que ça veut dire qu'on va obliger. On a une, une quantité fabuleuse de, de consommateurs qui sont devenus accros à ce, à ce côté émotionnel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une image magnifique d'une publicité Edison où on voit un couple qui entend une machine et vraiment, elle est chargée d'émotions dans l'expression de leur visage et tout ça. Et à mon avis, avant l'écoute musicale d'un truc enregistré, on n'était pas autant nostalgique et autant émotionnel parce qu'on n'avait pas de repères. On, a, on écoutait voilà, le, le vivant, etc. Vous vous rendez compte des, des morceaux qu'on a aimés, qu'on a écoutés à la radio je pas, des centaines de fois, ça marque. Mais surtout, ça marque des moments, des souvenirs d'enfance, des souvenirs agréables. Et c'est ça ce qui est beau avec la musique. Il y a toujours quelque chose
1: d'agréable. Et c'est pour ça, c'est à l'infini. On ne s'arrêtera jamais. Quand, quand on entend euh, cette, euh, cette représentation que tu fais de, de, ce, de la musique, c'est exactement ce qu'on se disait. C'est-à-dire que ce vinyle, cette petite galette aussi, elle a une puissance euh, en termes de nostalgie mémorielle qui est énorme. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, un morceau qu'on a entendu du n'importe quoi, Sheila, James Brown ou, ou Louis Armstrong, on veut le réentendre On trouve le CD, on trouve le vinyle. Selon vous, vers quoi Vers quel objet ira-t-on Est-ce qu'on ira vers le vinyle ou vers le CD
7: Je pense que le CD... Est... Enfin... Peut-être qu'il reviendra dans 30 ans et qu'on refera la même discussion dans 30 ans sur le retour du CD. Mais là, en l'occurrence, je pense que l'achat, s'il est physique, une fois de plus, parce que comme le rappelait quand même Pascal, 80... enfin, la musique est d'abord digitale en, en ce moment. Mais s'il est physique, ça ira de plus en plus vers le vinyle. C'est alors,
1: alors pourquoi je posais cette question C'est Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de notre société ou de nos sociétés contemporaines. Ce besoin peut-être de regarder dans le rétroviseur ce... qu'est-ce que ça dit le retour du vinyle? au-delà de la dimension économique au-delà de la dimension technique, pratique selon vous. Alors là euh, la réponse c est collégiale. C'est le rajeunissement. Le rajeunissement. Ça vous projette en arrière mais
4: positivement. Donc c'est la peur du futur Non, c'est agréable. C'est comme si on, on rajeunit mais en écoutant un morceau. C'est donc le cerveau, tout de suite, tac, il rappelle, comme je disais tout à l'heure, des souvenirs agréables, des c'est indéfinissable. Je pense que
7: Les acheteurs de vinyle, ce ne sont pas des gens qui sont dans le passé. Les acheteurs de vinyle sont aussi des consommateurs de musique, euh, de musique digitale. Il hein. ne faut, ouais. faut, faut pas croire qu'ils n'écoutent la musique que, su, que sur vinyle. C est, c est, ils, quand ils achètent le, 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 le vinyle en plus, euh, bah, je crois que c'est Pascal qui en a parlé, c'est ce sentiment d'appartenance. Je, pro, je prolonge mon rapport à l'artiste, je prolonge mon rapport à l'œuvre ou sur le digital, je vais être plus sur de, sur de la playlist où je vais pouvoir mixer des trucs, où je vais être sur de la découverte de nouveautés comme on faisait à la radio avant, et je vais écouter un morceau, deux morceaux ou trois morceaux. Mais quand il y a de l'implication, c'est un plus un, un, un achat d'implication, que ce soit artistique, euh, que ce soit de l'œuvre en euh, elle-même, ou de l'objet en lui-même, lui c'est un, un achat d'implication. Ouais. En et fait, je pense
6: que si, un... tu, si tu veux effectivement acheter un objet physique parce que tu veux montrer te, le fait à quel point tu supportes l'artiste, euh, bah, clairement, le plus joli contenu, c'est l'album. Un album, c'est plus joli qu'un CD. Donc, le consommateur, bah, s'il a le choix, il veut acheter un contenu. Parce que de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur, la musique, 90% du temps, il veut l'écouter en streaming. Donc, s'il va avoir un support, un contenu qui symbolise un album avec un artiste, il l'achète parce qu'il veut prouver qu'il l'aime, il est fier d'avoir ça chez lui, de pouvoir que les, les, que les potes voient qu'il écoute ça, Et eh bien, il va prendre le, 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 le contenu le plus joli. Et le contenant le plus joli, entre guillemets, le contenant le plus joli, bah, c'est clairement le vinyle. C'est vrai qu'un vinyle, c'est plus joli qu'un CD, euh, visuellement. c'est pour ça qu'il choisit le vinyle.
1: Eric, Blaise
3: Surtout, bah, le vinyle, ça reste, et surtout, c'est la base. C'est-à-dire que même moi, à mon niveau... Euh, Parlons d'un album de Steve Wonder euh, qui était sorti en 1980, le Master, Master Blaster. Ouais, exactement. Euh, je me rappelle de l'avoir écouté à la radio tout le temps, euh, d'avoir acheté le 45 tours. Et euh, maintenant, si je veux me rappeler de ça, de ces bons souvenirs, comme tu disais, euh, c'est quand je passe devant le vinyle, c'est tout de suite, ça revient. Si je passe devant le CD, ah oui, d'accord, c'est bien. Ou même sur Spotify, bon, je vais écouter le morceau parce que je suis dans le métro et je vais écouter vite fait, mais c'est quand tu passes devant le vinyle. Et moi, je le vois toujours, en, en fait, au magasin, ça. Les gens qui viennent, qui disent, ah, mais ça, je me rappelle de ce vinyle, je l'avais il y a 10 ans, enfin, il y a 15 ans, quand j'étais tout petit. Je, je le jouais tout le temps. Et c'est ça, c'est l'émotion sur le moment. Et ce qui est intéressant aussi avec la nouvelle école, et souvent on en parle avec Manu, c'est qu'il y, y a des groupes dans tous les styles, mais on connaît un groupe de rap. Euh, qui, sont, qui viennent d'arriver euh, sur la scène il y a à peu près 5-6 ans. Et à chaque sortie, il y a presque 200-300 vinyles. Et Manu peut confirmer. Je parle de West Side Gun et, et toutes ces clics. Euh, les vinyles partent en, en combien de temps Quand on les 5 en, minutes. en 5 minutes. Ils en ont presque 300. Et à des prix... Euh, parce qu'ils ont compris que c'est un truc, en fait... Le vinyle, c'est palpable. Le Spotify, c'est bien. Mais tu peux sortir 20 albums sur Spotify. Mais en fait, c'est... Ça n'a pas de vie vraiment. Le vinyle c'est palpable, c'est quelque chose qu'on peut garder. Tu peux même garder après ta mort. Donc euh, c'est, tu peux même le transmettre. Exactement. Une base de données c'est plus compliqué. Une base à de données si l'internet demain c'est terminé. vous vous avez tendance à oublier que,
6: que ça, ça peut, ça gondoler, ça peut être. Oui, mais c'est quand même beau avec la pochette. Quand oui. même, on est en train ça, ça de. Ça s'arrange, ça s'arrange. Le vinyle et je trouve ça formidable. <rire> bon, enfin, quand même. Si tout le monde le monde a basculé beaucoup sur le CD, c'est quand même que c'était plus pratique, facile, plus solide que le
3: Alors là je plus solide, je sais plus solide, c'est ton point on Le son est meilleur quand même, désolé. Bon, sauf CD Ah je je préfère écouter du match des sur sur un vinyle. Alors
6: voilà, j'ai
1: lancé le Non, mais c'est très bien parce Le son est meilleur en CD que en vinyle évidemment. D'ailleurs, je vais te poser une question Pascal, toi qui voilà, mais mais c'est pas mais c'est pas
6: gênant. C'est pas pour ça on écoute un vinyle, c'est pas pour ça que on va acheter des vinyles, c'est autre chose. On est dans un autre univers. Oui,
2: et il y a un truc qu'il qu faut dire aussi, c'est que quand on achète des vinyles, on rentre dans cette communauté, une autre communauté, une communauté des gars qui achètent du vinyle ou des, des gens qui achètent du vinyle, pas des gars, parce qu'il y a de plus en plus de filles. Bien sûr. Ce qui est, euh, ce qui est intéressant et, et assez agréable pour nous, les disquaires. Euh, mais donc, on rentre aussi dans une communauté en achetant, de, en achetant des vinyles. Donc, il y a aussi cet attrait de de, de faire partie de la communauté des gens qui achètent du vinyle. Donc c'est devenu un référentiel, le vinyle, plus qu'un support oui audio. C'est-à-dire c'est une, une manière d'affirmer, de la même façon que, que Pascal expliquait que c'est une manière d'affirmer son soutien à l'artiste, ouais. je pense que c'est aussi une manière de s'affirmer en tant que euh, je, suis de, je fais partie de cette communauté qui consomme de la musique en vinyle.
1: Euh, je, un oui, détail j
4: intéressant, je me souviens tout à fait de la première publicité des CD. Non hein euh, c'est on voit quelqu'un qui a des vinyles et il prend le vinyle, il fait tomber du café et du coup c'est catastrophe euh, et les CD ils sont par terre, il y a du chocolat, il prend ils essuie, il le passe sous euh, rapidement et ça marche, ça marche, ça marche extraordinaire. Et les CD, les, les, les vinyles, ce qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier, la dernière génération, ils mettaient moins de matière, c'était très fin. Et même sur les... J'ai des pochettes, des enveloppes papier collector pour moi, c'est de magasins de disques. Ne pas poser la pochette ou les disques à la plage arrière de votre voiture. Parce qu'un coup de soleil, ils sont gondolés, comme il a dit Pascal tout à l'heure. Et ça, parce qu'on a... Vous, on l'a tué, ça veut dire on savait très bien qu'il y a un nouveau qui arrive et l'ancien il fallait tuer l'ancien, fallait tuer l'ancien pour dynamiser. Et par contre voilà ça c'est un détail important à signaler. Un compact disque bien enregistré en direct, un album hein, d'artiste avec des vrais moyens, il est quand même au niveau dimensionnel avec du vrai matériel supérieur au vinyle. Ouais. Parce qu'on a apporté quelque chose de nouveau. On ne peut pas arriver avec quelque chose de nouveau qui soit moins bien que l'ancien. Et après, pareil, plus tard dans le, vinyle, dans le, pardon, le compact disque, on a commencé à tricher dans les couches de vernis. Parce qu'il y a l'enregistrement, après on passe des couches de vernis. C'est pour ça que souvent on regarde un, un compact disque, s'il est de bonne qualité, il y a des reflets dorés. Ça, c'est les quantités de vernis, le vernis qui devient doré. Et, et, et s'il n'y a pas trop, il est plutôt argenté. Ça, c'est moins bonne qualité. C'est comme ça dans les années, les milieu des années 90, vous achetez un CD tout neuf, vous rentrez chez vous, il ne marche pas, nos disques, nos disques, la machine, vous avez tous eu ça. Vous retournez, ils vous le changent, ils ne cherchent pas à quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment cette évolution-là à chaque fois. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est la même chose avec le retour du vinyle. On a besoin, qu'on le veuille ou pas, d'avoir ces bénéfices, cet objet. Voilà. Qu'on n'a pas. Ils n'ont pas su au début avec le compact disque. Même j'ai rencontré un des ingénieurs qui ont travaillé sur le compact disque. Ils voulaient faire quelque chose de révolutionnaire. Ils avaient prévu que ça soit un diamètre 5 cm, le compact disque et le, la pointe de départ c'est une pointe d'aiguille pour, pour gagner de la place etc. et quand c'est passé à la partie commerciale les commerciaux ils ont dit hors de question personne ne mettra de l'argent sur un support aussi petit et c'est intéressant qu'aujourd'hui on achète des cartes flash des nanos, des machins minuscules, sauf qu'ils sont emballés dans des paquets plus grands et c'est ça ce qui est beau avec le vinyle, il n'y a pas de tricherie on achète, c'est la taille qu'on achète, c'est dedans. Il y a le visuel, il y a du texte, etc. Tout ça. Il y a aussi toute la période de, euh, le vinyle quand ils ont essayé dans les années euh, 60, 70 d'ajouter le poster aussi avec.
1: Oui, le poster. Le absolument. poster, ça
4: c'est, c'est toujours été quelque chose de, de fusionnel avec l'adhésion, avec voilà le groupe qu'on qu le veuille ou pas et euh, voilà et ce côté de posséder voilà. Par contre, moi je vois mes gosses 18 ans, 20 ans. Eux, ils s'en foutent complètement hein. Du vinyle Du vinyle. C'est gratuit, euh, s'ils peuvent même pas payer, Mais ça c'est voilà, ça peut passer. Après, je pense une fois ils ont trouvé l'artiste qu'ils aiment bien, là ils, étape eux pour eux pour adhérer, c'est aller au concert. Ouais. Voilà, c'est l'étape 1, c'est l'étape 2 ce qui est intéressant aussi de voir cette transformation. C'est par rapport euh, quand c'est devenu ce qu'on appelait par rapport tout à l'heure par rapport le livre de Boris Vian quand il, a marqué, quand il a compris toute cette industrie musicale, il y a un livre qui s'appelle « En avant, la musique, la zizique », il a marqué, il faut dire la musique, et il montait euh, l'image, c'est un gramophone, et au dos, et par ici, les gros sous et un coffre-fort. Parce qu'à un moment, les artistes, ils faisaient une sortie de, 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 pour faire la promotion du disque, et après, le disque se vendait tellement qu'il n'y avait pas besoin. Et maintenant, comme tout ça s'est chamboulé, du coup, les artistes sont obligés de faire des concerts, des concerts, des concerts, des concerts. Et voilà. Et maintenant, même, ça change. Euh, ça, c'est mes fils euh, me le dit. Je ne me rappelle plus. Ils font l'annonce du disque ou d'un truc ou ils font un événement. Et du coup, ces événements, est événement plus important. Et ça vend plus
6: que le disque. Voilà. Je voulais te poser une question, Pascal. Euh, Toi. Ça, ça, ça ce n'est pas tout à fait vrai, hein, si je peux le permettre. Euh, dans les années 60, euh, l'artiste gagnait très, très peu sur les disques. Euh, parce que c'était essentiellement des 45 tours, que 45 tours étaient vendus pas cher. Plutôt euh... les années 70, hein, l'industrie. Euh, bon. Donc, euh, globalement, euh, les artistes, ils faisaient 300 ou 250 dollars par an. Donc, euh, la, la, la musique, elle a, elle, a, elle a toujours été vivante. Euh, alors, il est clair que euh, fin des années 90, je dirais que sur une, un gros artiste français, la moitié de ses revenus étaient disques, l'autre moitié était concerts. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plus sur 70% concert, 30% musique enregistrée droit d'auteur. La raison elle est un peu différente, c'est que le prix des places a explosé. Oui, euh, voilà, la réalité elle est là euh, et que alors que vous avez eu sur les 20 dernières années un marché qui avait chuté et qui maintenant est à peu près revient au début des années 2000, euh, dans le même temps euh, le chiffre d'affaires du live il a juste été multiplié par deux. Donc voilà. Maintenant la, 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 la limite du live c'est que quand vous êtes un artiste international, il n'y a que 365 jours par an, donc vous avez du mal à faire 800 concerts. Bon. Euh, euh, donc, même si maintenant, ils essayent de les euh, broadcaster euh, par Internet, tu payes ta place, enfin bon. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, là-dessus, là le, 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 la musique enregistrée, oui, euh, elle est importante. Elle est surtout avoir en tête que la, la musique enregistrée, sortir un album, c'est commencer à promotionner votre tournée. Donc c'est la locomotive euh, d'un train dans lequel il va y avoir euh, le disque, mais il va y avoir la tournée, il va y avoir le merchandising, il va y avoir euh, les associations Marque, enfin, il va y avoir plein de choses. Euh, mais le, le disque reste un truc essentiel dans la carrière d'un artiste, et c'est ça qui fait que ça déclenche tout ça quand même. Donc,
5: voilà.
1: Je voulais, je voulais te poser une question, Pascal. Lorsque le CD est, est arrivé, quel est le pourcentage de réédition de la musique mondiale à l'époque Parce que quand le CD est arrivé, pourquoi... C'était gigantesque. Donc, on a tout réédité, les enregistrements qui avaient été faits en amont, pratiquement, en CD. Exactement.
6: Euh, avec l'invention du best-of. Ouais. Euh, qui tout à coup euh, a permis d'acheter un album et puis avoir grosso modo les gros, tous les tubes. N'oubliez pas qu'à l'époque le CD n'est pas copiable, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'idée que le vinyle, tu pouvais le copier sur cassette, mais tu avais un son un peu près identique euh, la cassette, Le son cassette et le son CD, c'était pas la même chose. Et donc le CD n'était pas copiable. Et il faut d'ailleurs savoir que Philips, euh, qui possédait la première maison monde qui s'appelait Polygram, qui ensuite a été racheté par Universal, euh, quand Philips a vendu Polygram, ils ont lancé quatre mois après le copieur de CD. Euh, mais euh, tant qu'ils ont eu Polygram, euh, ils n'ont pas lancé le copieur de CD. Et c'est vrai que le copieur de CD a tout à coup euh, commencé à lancer le débat, comment on peut me vendre un disque 15 euros alors qu'un euh, disque vierge vaut, euh, euh, vaut 50 centimes. Bah, réponse, parce qu'un disque vierge, bah, évidemment, il n'y a pas création, ce qui coûte cher, dans une c'est pas la pellicule, c'est le film qui coûte cher. Bon. Euh, mais ça, c'était très très compliqué. et Donc, il y a eu ce truc-là, de ils vendent trop cher, ils s'en mettent plein les fouilles. Après, il y a eu tout ce truc. Euh, et puis après, avec l'explosion d'Internet de, de, et des réseaux pirates, alors à ce moment-là, la musique est devenue complètement gratuite. Euh, euh, mais euh, ta question, c'était déjà... Putain,
1: je suis parti, je sais pas bah, les rééditions, c'est-à-dire qu'on ah, avait un catalogue... C'était en fait, énorme.
6: Évidemment, on ressortait tout. Vous ressortez tout, euh, et, euh, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui se passe la même chose. Voilà, absolument. Il se passe la même chose sur le streaming où euh, aujourd'hui euh, plus de la moitié de ce qui est écouté euh, sont, des, sont de ce qu'on appelle des catalogues. Euh, c'est aux États-Unis les dernières statistiques, c'était 80% des musiques écoutées sont des musiques qui ont, qui ont plus de deux ans. Bon, euh, mais c'est logique aussi euh, parce que et c'est d'ailleurs un problème. Et moi, en tant que président de la SPPF, qui est, qui est, qui est, qui est la société civile des producteurs indépendants, euh, c'est un vrai enjeu. Je vous l'explique en deux minutes. Euh, globalement, sur le physique, fin des années 90, vous aviez à peu près la moitié des disques vendus, c'était des nouvelles productions françaises. Pourquoi Parce que quand vous aviez acheté le best of delton John, le best of De Signe, ou le comp réd vous n'avez pas l'acheter 20 fois. Bon, donc après les années 90 où il y a eu, les gens se sont rééquipés et ont refait leur discothèque. Après, c'était plutôt le, le catalogue représentait à peu près un tiers du business. Bon, euh, et, et la nouveauté française faisait 70% de, de cette nouveauté. Donc vous aviez à peu près la moitié du marché allait financer la nouveauté française. Aujourd'hui, euh, euh, il faut avoir en tête que c'est à peine 25% du chiffre d'affaires du streaming qui va à la nouveauté française. Donc, il va y avoir un vrai problème de captation de valeur euh, de la monétisation de la musique au profit des fonds de catalogue et au désavantage de la nouveauté. Euh, donc, ski, euh, si vous avez des catalogues en tant que maison de disque, ben vous êtes très content parce qu'il y a plein d'argent. Euh, mais euh, si vous êtes un artiste nouveau qui voulez vous produire ou si vous êtes un label qui vous crée, vous avez un vrai problème. Donc là, il y a un vrai enjeu de financement, et ça va être un des enjeux des prochaines années avec la création du CNM et compagnie. C'est comment on finance la création, la nouvelle création, sachant qu'on a un marché qui, par rapport à il y a 20 ans, et la moitié du marché allait sur la nouveauté française, aujourd'hui, c'est moins, moins de 25% qui y Ça, c'est un vrai, ça va être un des vrais, vrais enjeux si on veut continuer à avoir une production française diversifiée et pas que des musiques qui peuvent être faites à la maison, qui sont grosso gros, modo les musiques urbaines et les, et les musiques électro, alors à la maison, entre guillemets, quoi, euh, donc voilà quoi, et si vous avez besoin d'orchestre, vous avez besoin de musiciens, de studios, de plein d'espace. là à ce moment-là, comment on finance ça Donc ça va être, c'est un des enjeux, c'est une des problématiques du moment. Euh, donc voilà, mais là on s'est éloigné fortement de la problématique du vinyle.
1: Moi j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que bien évidemment nous avons toutes et tous apprécié le retour du vinyle, Comment allons-nous accueillir le retour de la cassette parce que j'ai eu oui dire, plusieurs ouvrages euh, euh, nous parlent de, du retour de la cassette. Alors, au même titre qu'il y a eu les collections. Alors, moi aussi, quand on m'a dit ça, j'ai commencé comment le retour de la cassette. Et j'ai eu oui dire même que certains étaient en passe de racheter des machines à dupliquer les cassettes. C'est les même, ces mêmes machines qu'on a jetées il y a de cela une vingtaine d'années. Je me souviens, dans le 13e, il y avait un fameux euh, presseur de, de cassettes qui s'était reconverti au CD. Euh, donc voilà, alors peut-être qu'on va se revoir d'ici une vingtaine d'années de décennies pour parler du, du retour de, de la cassette avec autant d'émotions et autant de plaisir qu'aujourd'hui. En tout cas, c'était un rendez-vous si on avait pris ce pari, je pense, Pascal, il y a une vingtaine d'années, qu'un jour, on, on reverrait les rayonnages. Alors, je ne vous cache pas, je ne sais pas quel effet ça vous a fait, vous, mais que j'ai accueilli ce retour des, des rayonnages de vinyle, à la, pour ne pas les nommer à la FNAC et dans d'autres entités, avec énormément de plaisir. Je me suis dit, tiens... Peut-être que euh, l'être humain est, euh, est, est, est suffisamment euh, bon et bienveillant pour à un moment constater ce se fier à l'évidence et que voit bah, l'évidence que bah, le vinyle c'était quand même un très bel objet qui permettait aussi ça tourne parce Les que ça humain, tourne j'aime bien quand ça tourne c'est pas faux c'est pas faux ce que tu en vas je vais je vais la garder celle-ci et euh... Voilà, c'était un plaisir de, de vous avoir tous aujourd'hui réunis pour cette émission, parler du vinyle, le retour du vinyle. Alors, j'ai qu'un petit regret, c'est que j'ai cherché des jeunes, Pascal, des jeunes d'une vingtaine d'années pour en parler avec un regard un peu professionnel, un peu... Et je n'en ai pas trouvé. Alors, ce que le vinyle euh, euh, va de pair avec le mot d'argenté,
7: euh, si, si, euh, argenté, je suis pas persuadé. Non, non. Je... <rire> moi, je connais deux jeunes. Je connais deux jeunes qui ont monté, par exemple, une petite structure qui s'appelle Billing de Bing, Billing de Blanc, qui grave des, CD, des vinyles en direct sur des événements. Ah, du direct disque. Exactement. Quand ouais. acheté une vieille machine de la Nouvelle-Orléans du ouais. début de, du début du siècle, qui l'ont fait venir en France, et donc lors d'événements, ils gravent et, et, et ils sont très loin d'avoir. Ils ont mon âge, mais les deux additionnés en fait. Vous avez, vu, il, vous
1: avez vu, il parle comme un vieux Parce qu'il dit du début du siècle Mais il ne se rend pas compte qu'on est passé dans un nouveau millénaire Donc début du siècle, ça a 20 début, ans
7: Du début de mon siècle
6: <rire> Non, non, il y a plein de jeunes Aujourd'hui qui oui, sont bien sûr. dans la musique Ouais. ne sont vraiment là-dessus C'est vrai que je suis vachement content de voir Qu'il y a un certain nombre de boîtes qui se créent euh, Antoine en parlait tout à l'heure avec la sienne C'est ouais. euh, formidable Des boîtes qui se créent pour fabriquer du vinyle, etc. Euh, et c'est une nouvelle génération Et, euh, et c'est vachement bien non, non, non. Là, c'est là-dessus. C'est. Euh, je pense que le vinyle n'est pas que euh, qu'une haleine de Proust. Euh, elle l'est, mais euh, je pense que c'est aussi l'expression euh, de toutes les musiques, euh, les esthétiques d'aujourd'hui euh, et dans tous les tous les genres de musique. D'ailleurs, euh, voilà. Et, et en particulier la musique indépendante et puis la musique, euh, la musique électronique et évidemment la musique urbaine.
1: Antoine, Sylvain, tout à l'heure, on parlait de, bah, de cette difficulté de trouver, euh, comment on appelait ça, des acétates Comment ça s'appelait ouais, de la des, lacs. Lacs. des lacs. Des lacs. Euh, afin d'ouvrir et de, 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 de clore cet échange sur une note plutôt optimiste et pessimiste, il semblerait qu'il y ait une technologie qui va justement permettre de, de dépasser cette problématique. Euh, tu peux nous en parler rapidement Qu'on monte tous des boîtes de pressage comme ça <rires>
0: euh, alors, en fait, il y a effectivement quelque chose qui est sur le feu, mais depuis déjà quelques années, qui s'appelle le HD vinyle. Voilà, très sobrement, euh, s'appelle comme ça. Euh, sauf que ce n'est pas du tout au point. A priori, euh, pour l'instant, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire sur, euh, voilà, sur le principe. De ce que j'en ai compris, de ce qu'on en a compris avec Sylvain... Il confirmera si, euh, si on est d'accord sur la chose mais euh, en gros ce serait en fait de remplacer donc euh, la laque alors il faut savoir que la, la laque donc l'acétate c'est comme du vernis hein. c'est posé sur une plaque d'aluminium qui est parfaitement plate et le truc c'est que c'est hyper compliqué à fabriquer c'est très très long à faire une laque parce qu'il faut manipuler des explosifs etc il y a tout un truc euh, d'où la problématique dont parlait pascanek tout à l'heure justement de l'usine qui a pété aux États-Unis il y a un an et demi maintenant Là, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est remis sur le marché pour fabriquer de la laque. Donc, il y a quand même une bonne raison. Du coup, donc, il y a effectivement des Autrichiens qui se sont lancés sur le HD vinyle. Et sauf que là, pour l'instant, c'est un peu silence radio depuis une année et demie, deux ans. Il n'y a pas trop de nouvelles de l'évolution sur la chose. Donc, en parallèle, le seul truc qui compense pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le DMM, le Direct Metal Mastering. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis les années 80, avec lesquelles on a déjà fabriqué, donc, enfin euh, depuis toujours, il hein, y a de gros presseurs qui travaillent qu'avec ça, en parallèle de la laque. Et ça, c'est vraiment les deux supports qui restent pour l'instant pour fabriquer euh, donc les supports pour le vignier. Pour le reste, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais, euh,
5: mais la problématique euh, du DMM, ça reste du cuivre, et le cuivre, euh, ouais. ben, ça reste une, un minerai qui est rare. <rire> Et euh, qui est cher. Et euh, du coup, bah, pour réduire les coûts, on utilise du mauvais cuivre. Et donc, le cuivre, quand c'est pas du très très bon cuivre, et bah, ça sonne pas pareil. Tout simplement. On a beaucoup de défauts sur les. Enfin, c'est
1: à 5 ans. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous euh, dans 10 ans euh, pour la cassette. Rendez-vous et la cassette vidéo. Betamax. La, la cassette, je <rire>
6: n'y
1: crois pas une seconde. Hein. Euh, je,
6: ça reste anecdotique, mais je crois pas une seconde. La, la cassette, c'était l'idée d'un support que tu pouvais encore embar embarquer à la plage avec toi. C'était la musique que tu embarquais, en fait. Hein. C'était ouais, ça. Bien C'est le hein. la cassette, c'est le hein. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, tu as Spotify et tu as ton téléphone. Ouais. Donc, je pense que l'utilité de la cassette n'a aucun sens. Non. Euh, donc, je n'y crois pas. Si ce n'est du
1: fétichisme.
6: Pas j'y crois ouais, moi j'y crois pas crois pas une seconde alors il y a on s'amuse à en fabriquer un peu parce que c'est chic c'est rigolo ça. enfin c'est pas pas le truc qui marche ah, il
1: ouais.
5: y a, ouais. a l'objet aussi hein, la cassette ouais, c'est ouais. ouais, moins spectaculaire
6: ouais, mais ça
4: ressemble aussi au CD hein. on est dans le plastique je aussi là, il, y, euh, 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 le,
5: le, le, le
6: truc est bien beau je, moi je, je perso je crois pas ça on en fabrique un peu mais ça restera à mon avis assez anecdotique non il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même euh, c'est que le, le vinyle, c'était quand même un nombre de titres limité. Ouais. Euh, c'est que... Ben oui, un CD, tout à coup, aujourd'hui, ça fait qu'un album, il fait 12, 13, 14 titres. Mmh. À l'époque, un album, il ne faisait pas 12, 13, 14 titres. Euh, il faisait 40 8, minutes. 8, 8, 9 titres. Ouais. Euh, euh, donc, c'était une autre manière de, de créer, de concevoir l'album. De... Tu comprends ce que je veux dire ouais. C'était euh, limité, voilà, hein, peut-être que c'est mieux. J'en ouais. sais rien. Même si maintenant, la mode, tu as des, as des, as des, as des dans les albums as des... qui font 22 titres Oui, ou même, Kips, avec ses rééditions, il avait fini à 51 ouais. titres. Hein, ou ouais. euh,
4: Omkalsum, même... on, on deux Et titres, deux heures.
6: Deux heures, bon. Mais c'est quand même, <rire> euh, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire ouais. que c'était aussi l'idée de, on en met, mais on n'en met pas tant que ça. Euh, donc voilà quoi. Et c'est vrai que quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 50 000 nouvelles chansons tous les jours qui sont uploadées sur 10 heures. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, le fait d'avoir que neuf titres sur un album, euh, euh, le fait que le disquaire va vous conseiller, parce qu'attention, un disquaire c'est un marchand, mais c'est d'abord, un, un il fait une édition, c'est-à-dire que tout à coup, il va vous aider dans votre choix. Ouais. Euh, alors qu'on est quand même souvent noyé sur Spotify, on ne sait pas quoi écouter. Euh, je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes aussi. Et là, on revient à des fondamentaux de, du créateur.
1: L'excellence, parfois par la contrainte. Oui, exactement. Okay. Je vous remercie parce qu'on me fait signe depuis tout à l'heure qu'il est temps de rendre l'antenne. En tout cas, un grand merci à tous, Antoine, Julien, Vinyl Records Maker, merci Pascal Nègre également, euh, notre président à tous, hein, parce qu'il est président de, 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 de cette société hein, de producteurs à laquelle nous appartenons tous, des indépendants, à la notre petit niveau, la, la SPPF. Voilà. Oui. Euh, longue vie à la, à la SPPF, il hein, faut que ça continue, on a besoin de vous. Un grand merci à Eric Blaise, également oh. qui est venu euh, nous rendre compte de son parcours euh, du côté des États-Unis et puis aujourd'hui qui est disquaire euh, également au, au puce de Saint-Ouen, Manu Boubli bien évidemment le label Superfly Records, la boutique rue Notre-Dame-de-Nazareth au numéro 53, 53 absolument. Nous remercions également alors allez faire un tour. Chez tous ces gens là que je viens de citer, sauf chez toi, hein, Pascal, on, on, on va garder l'adresse secrète. <rire> Jalalaro la avec le Phonomuseum. Est-ce que tu as déjà été, euh, Pascal, au Phonomuseum, euh, métro Anvers? Oui, oui, c'est super, bravo. Ouais. ouais. Jalalaro euh, et bien évidemment les... au 53. Ah bah ben voilà, au 53. Euh, on remercie également Sébastien le Discord et 23 avril 23 avril le Day, donc faut aller faire un petit tour faut soutenir nos disquaires faut soutenir le vinyle et bien évidemment on remercie euh, les, les, les derniers gaulois du village euh, Astérix et Obélix avec leur presse à vinyle Antoine et, euh, et, euh, et comment dirais-je et Sylvain pour euh, le vinyle Records Makers je ne sais pas si vous nous entendez les garçons si, ouais. si, vous nous entendez. Donc, longue vie à vous. Et puis, euh, bah, bien évidemment, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est continuer à nous presser des belles galettes et à nous les, à nous les faire parvenir euh, de façon à ce que, de notre côté, on fasse le boulot, les disquaires, les diffuseurs, euh, les historiens. Et peut-être qu'un jour, un de vos vinyles se trouvera au Phonomuséum de Jalal Jalalaro. Pascal Nègre, un grand merci également. Merci de nous avoir accordé ton temps, hein, je sais, en ce dimanche, euh, en, ce, en, ce, en cette journée très particulière pour toi. Voilà, je tenais à te remercier. Ciao, merci. Et bien évidemment, je remercie La Place de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'opportunité de réunir ce parterre de, de spécialistes et surtout de passionnés et d'amoureux du vinyle. Ciao.
0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et
3: talk par La Place.